0: Только что вы услышали музыку из рекламы нового невообразимо крутого iPhone 11 Pro, который и я и Кристина скорее всего рано или поздно сможем себе позволить только благодаря тому, что у нас есть на который драгоценные фанаты подкаста скидывают свои кровно заработанные деньги, чтобы этот подкаст не только продолжал выходить, но и становился все круче и круче. Спасибо тем, кто заносит нам дикие, несравненные, гигантские, страшные деньги, а именно от 10 долларов в месяц. Конкретно Дима Князев — великолепный суперчеловек, Саша Лобачков — просто дитя супермена, Дарк Леббет — лучший человек среди всех людей, Марина Мандлер — счастье, здоровье. Кэп невероятный капитан Зеп Бренниган. А, Влад Слепухин, лучший Слепухин из всех Слепухинов, все остальные Слепухины, ну так типа. М-м-м. Тим, этого подкаста побратим. Кирилл Галкин. No relation to Максим Галкин, потому что он намного-намного круче. Матриарх, я видел твои иллюстрации на Патреоне, они очень крутые. Константин Келемен. Костя Плейс э, like a motherfucker просто. Илья Кочетков. Просто настолько переполняют меня эмоции при одном только упоминании этого человека, что мне по большому счету нечего сказать. Максим Изотов. Возьми себе псевдоним Максим Изотопов. И будешь незаметным и в в то же время всесильным. Владислав Рудаков, невероятный Владислав и потрясающий Рудаков одновременно. Андрюша Каменка, сильный и мощный как камень. Борще, Вито, Дольче, Вито, Корлеоне. Спасибо вам, ребята, что не даете нам умереть с Кристиной от голода, забросить подкаст и сдохнуть в канаве недалеко от Химок. Присоединяйтесь к Патреону, и вы станете свидетелями невероятных свершений и эксклюзивных проектов, о которых подробнее можно узнать, только заплатив нам. Привет! Это now playing дополнительный подкаст «Один дома» о фильмах, сериалах, играх и книгах, с которыми я познакомился за последний месяц. Не совсем точное вступление получилось, потому что с последнего выпуска прошло аж два месяца, и у меня накопилось материала аж на четырехчасовой выпуск. Но я подумал, что своих драгоценных слушателей пытать четырехчасовыми исповедями о том, ну вот я посмотрел фильм, а вот я, значит, послушал альбом или прочитал книгу, это довольно муторно, поэтому я вычистил абсолютно все, что устарело, то о чем мне по большому счету было нечего сказать и то, о чем вообще не хотелось говорить Напоминаю, основная концепция на уплэйн Я просто рассказываю свои мысли о тех или иных Фильмах, играх, книгах, ббб Но при этом Стараюсь не говорить о тех Которые, ну нейтральные, которые никакие Зачем тратить ваше и собственное время На то, что потом Через 5, через 10 лет, да и через год Да и через месяц, да и через неделю уже Никто не вспомнит, поэтому это вещи, которые Так или иначе хотелось бы Выхватить из бесконечного потока всякого говна Который льется на нас из тысячи подписочных Сервисов, из кино, из всего остального и то, на чем я хотел, чтобы вы а, остановили свое внимание то есть те вещи, которые действительно достойны а, вашего времени ваших сил и в конце концов ваших денег а, вот, это NowPlaying, мы стартуем сейчас будет про Джокера Тупиков же еще действительно фильма начинать, кроме как не из Джокера. Давайте сначала дам общую картину, значит. Фильм Джокер посвящен персонажу по имени Артур Флек. Я все время хочется сказать, что он Артур Флекс. Не знаю, почему это тяжело. Наверное, нужно меньше ре послушать. У Артура Флека все плохо. У него тупиковая работа, с которой, значит, можно только в запой отправиться или в морг. У него дисфункциональные психопатические отношения с матерью, совершенно ужасающе выглядящие на экране. Ну, там не в смысле они там сексом занимаются, они там не то чтобы инцест, но они какие-то такие одновременно криповатые и... И немножко безумные. Есть отличный термин в психиатрии — созависимые отношения. Это когда два человека, страдающие психическими отклонениями, теми или иными, потакают слабостям друг друга и только укореняют друг в друге вот эту всю херню, которая в них уже сидит. В-третьих, у него классно прописанные для персонажа Джокера, ну, для персонажа по имени Джокер, расстройство. Он, видимо, и после травмы в детстве неконтролируемо начинает смеяться. То есть, если больные синдром синдромом Туретта начинают материться и, не знаю, говорить «Жопа, хуй!», то Он начинает смеяться чуть что И, естественно, это всегда по сценарию Раскидано в самых ответственных местах Где, по идее, герою нужно действовать И что-то говорить Он начинает смеяться Я считаю, что это одна из самых лучших находок фильма Потому что Какой же еще болезнью может страдать персонаж по имени Джокер, которого мы все уже сколько там, 60-50 лет знаем? Он ведь всегда смеется, пускай он смеется не потому, что жизнь это шутка и все очень смешно, а потому что у него такое расстройство. Блестящая находка, замечательная, клевая. Весь фильм посвящен тому, как человек, которому и так довольно ебаненько и хуевенько, как в его жизни все становится еще более ебаным и хуевым. Вот в принципе и все. В конце концов ему срывает крюшняк и происходит финал фильма. Вот, в принципе, пересказ без спойлеров. Что еще важно отметить? Во-первых, Джокер оказался классным отступлением от вселенной DC. Потому что или я в какую-то сторону смотрел не ту, во время просмотра в кинотеатре, либо разглядывал опять зеленые вот эти таблички аварийных выходов в зале, которые кинотеатр Cinema Park Метрополис считает нужным, как бы ставить слева от экрана, чтобы у меня все время взгляд приковывался туда. А, либо просто, блядь, сделайте что-нибудь с этим дерьмом, оно реально отвлекает. А, либо я смотрел на Кристину, либо изучал кроссовки свои старые, либо что-то еще случилось, и я пропустил заставку DC Universe. Ну, то есть заставку того, что фильм основан на вселенной DC. Вот как у Marvel, есть летающие буквы, по которым камера скользит, я не увидел такого в этом фильме. Мне показалось, вау, классная идея, типа, мы не будем привлекать внимание к тому, что это фильм по DC, но это будет фильм по DC. Или, повторяю, я проебал заставку просто, когда смотрел в какую-то сторону. Но мне показалось, что ее нет. Во-вторых, удалось избежать вот этого фантастического проклятия, значит, ролей э, в «Бэтмене». Как мы помним, ну, многие из вас, наверное, помнят, когда Хита Леджера анонсировали только в, на роль Джокера в 2007, по-моему, или 6 году фильм, там, в 8 вышел, в интернете была истерика, что этот, значит, мальчик для девочек, засатый секс-символ, будет, значит, сниматься в нашем фильме про «Бэтмена», зачем-зачем, он же гламурный пацан. Выходит «Дарк э, Найт», он получает, насколько я помню, «Оскар» за лучшую второстепенную роль — все, все в экстазе, истерики, массовые оргазмы в залах, 14 тысяч пабликов мысли Джокера и миллион, значит, заставок на телефонах у молодых людей появляется, типа, с Why So Serious. Проходит несколько лет, довольно много лет, если быть честным. На Suicide Squad... Назначают Джареда Лето в роли Джокера Опять же, же те же вопли и истерики Да он же девчоночий идол И секс-символ, там ему место в, Вообще хер знает где Ему а, место в старшей школе В 11 классах и все снова плюются и истерят, снова интернет покрывается толстым слоем говна, и вдруг бабах, короче, фильм выходит, снова истерики, лучший Джокер в истории Джокеров, не-не-не-не. хотя на самом деле там Джокер это минут, по-моему, на 10 от силы, не очень-то и богатая роль. Или вот когда, значит, год назад на роль Бэтмена взяли Роберта Паттинсона, и тоже такая же истерика повторилась, мол, бе бе он же типа вампир из сумерек, зачем вы берете в нашего Бэтмена? И я думаю, что ситуация будет примерно такая же. Выйдет «Бэтмен», и люди, которые не смотрели ни одного в жизни фильма с Робертом Паттинсоном, посмотрят и поймут, что это отличный актер, замечательный. И если вы хотите в этом утвердиться, вам нужно посмотреть всего сраненький один фильм под названием «Ровер», где он играет такого, ну, в общем, вы видите. Отличная роль, отличный фильм, пускай немножко мелкобюджетный, но я такой «Ого, Паттинсон, типа, на самом деле, страдалец», и вот этот задумчивый взгляд в пустоту, который Бэтмен практикует, у него получается «Отлично». И пупу возвращаемся к сценарию. И уже невозможно. Вторая вещь, которую я хотел бы рассказать, уже невозможно воспринимать фильмы в отрыве от новостей от них. То есть с какого-то момента уже неважно хороший фильм или нет, кто играет главные роли, кто режиссер, потому что это уже вообще ни на что не влияет. Во многом теперь, значит, картина фильма строится на основе инфополя вокруг него, то есть комментариев, мемов. Не знаю, тредов на Reddit, новостей и так далее. Очень удивительный феномен, потому что в итоге Джокер, значит, из фильма, который впервые пытается выйти за пределы экранизации комиксов и стать просто хорошим фильмом, не очень часто и сильно оглядывающимся на оригинал, мы получили к выходу фильма какую-то, значит, библию для инселлов. я хер знает. Инселы, напомню, это люди, которые не занимаются сексом, несмотря на то, что очень хотят, и винят в этом не себя, а не справедливый и жестокий мир, где красивые, успешные и богатые молодые люди уже давным-давно расхватали всех красивых и замечательных девушек, а уродливые девушки типа все шлюхи и твари. Ну, примерно такая логика у них логичная, абсолютно логика логичная. Вот примерно вот такая логика у них замечательная, ничего с ней поделать нельзя, тем не менее, все бы это было мило, если бы это было малое закрытое движение, изолированное от внешнего мира, но эти ребята очень неплохо (laughs) за последние пять лет успели, значит, пострелять. Э, и, по-моему, подавить э, на транспорте людей Поэтому инцеллы теперь, э, типа, непонятная какая-то внутренняя э, секта-слэш-террористическая организация То есть даже Вёрдж недавно вышел с заголовком, типа, можем ли мы считать инцеллов террористами Что вообще должно на- наставить нас на размышление, типа, мы создали общество с культом успеха В котором при этом есть люди, оставленные за бортом, которые злые и озлобленные э, Злые и озлобленные, нет, нет, супер супер И что же это за мир мы такой создали, пропагандируя, значит, кубики пресса, стеки, купюры на столах, значит, и огромные спортивные машины, чтобы теперь люди, у которых этого нет, считают своим долгом убивать других. Непонятно, но это другой разговор. И каким-то образом в массовой культуре и в новостном поле Джокер вдруг стал фильмом для инцелов, и таким фильмом провокации, которая так или иначе может привести к насилию. Я стараюсь не путать глупость с теорией заговора, потому что в России-то регулярно приходится слушать про то, что вот то или иное — это э, заговор каких-то высших сил, а на самом деле это просто люди-тупорезы. Вот я теперь думаю, что из с бугром потворится та же самая фигня. Кто-нибудь не досмотрел, на что-нибудь ляпнул в интервью, не поправил какую-то строчку в пресс-релизе, И теперь все уверены, что на каждом киносеансе будет стрельба, насилие и взрывы. И вот этот нездоровый фон вокруг Джокера, лично в моем инфополе, в вашем, наверное, нет, настолько нагнетался мемами, статьями и так далее, что я в какой-то момент подумал, что этого слишком много, чтобы это не было вызвано искусственно. Однако, посмотрев фильм, забрал все опасения назад и понял, что если бы мне было меньше лет, у меня не было бы жены и секса, и я чувствовал бы, что меня вот вселенная выебала и оставила на обочине жизни, я бы, ну не скажу, что прям пошел бы стрелять, сколько в какой-то из моментов своей жизни, когда у меня не было бы выхода, кроме как взяться за оружие, возможно, этот фильм оказался бы той ступенькой, которую... Ну не той ступенькой, а тем толчком, который бы заставил меня сделать что-нибудь насильственное. То есть я не хочу ему присваивать какие-то сверхъестественные качества, но он прям явно проговаривает вещи, что если вдруг э, ты становишься на краю, насилие — это выход. Хорошая или нехорошая эта позиция, можно долго спорить. Это позиция режиссера, автора сценария и всех людей, занятых в фильме. Я не могу ее не похвалить, не поругать, но, опять же, повторюсь, что если бы вдруг меня жизнь когда-то прищучила и прижала, возможно, какие-то вещи, увиденные в этом фильме, меня при выборе, прибегнуть к насилию или нет, подтолкнули бы к вопросу о том, чтобы кого-то бить, убивать, стрелять и так далее. Это не повод его запрещать, это просто не повод, это просто повод э, не пускать на сеансы лиц до 18 лет, но, слава богу, цензурные рейтинги у нас в стране есть. Вторая важная вещь, третья точнее уже важная вещь, которую хотелось бы рассказать о Джокере, это то, что мне очень понравился э, фон критики в него, вокруг него. То есть, опять же, э, есть тупое выражение, что э, «хорошо, если фильм никого не оставляет равнодушным». И мне показалось, что «Джокер» вообще никого не оставил равнодушным. Из тех, кого я читаю в социальных сетях или на специализированных сайтах, где у нас до сих пор, значит, в 2019 году внезапно выходят длинные тексты про фильмы, хотя давным-давно понятно, что жанр э, длинных текстов о фильмах в принципе обречен, Хотя у меня вот дома лежит искусство кино Последнее, вот такой, говорит, не сильно-то Я обречен, хорошие тексты, хер поймешь Вот, и надо Егора пригласить, наверное Поговорить, типа, когда тексты Сдохнут то кино <laughs> Егора Беликова я имею в виду, естественно То есть я совершенно точно могу назвать имена Критиков, которым Джокер безоглядно понравился Которые считают его лучшим фильмом Там, не знаю, года, десятилетия Просто очень хорошим фильмом И так далее, и так далее, при этом По пальцам другой руки я легко могу на скидку Пересчитать людей, которые говорят, что фильм был зря снят это бессмысленная херня это вообще отстойное говно и которая показывает нет никакого резона и вообще блядь, плохой фильм у Ди Но. С другой стороны, я вспоминаю пример бойцовского клуба, у которого, в принципе, примерно такая же ситуация была на выходе. Он вышел в 99-м году в кинотеатрах. Еле-еле там что-то подсобирал какую-то смешную кассу. Критики тоже как-то разделились, типа, хороший фильм, полное говно для обдроченных обсосов. То есть, видимо, они целые уже тогда каким-то, какой-то прослойкой были в 20 лет назад. А потом он вышел в домашнем прокате. Ну, там есть такой термин, VOD. И типа, когда фильм выходит на носителях, когда заканчивается прокат, и у фильма начинается начиналась в девяносто девятом году вторая жизнь. Продажи на DVD, VHS, показы по телевидению, в, по отельному телевидению, в авиа, там, на авиарейсах и так далее. Вот э, то, где фильм продолжал бы собирать деньги. Те или иные. И вот там он стал внезапно хитом, потому что, видимо, тогда медиа работала по-другому, и тогда, ну, может быть, мало людей знало о том, что это за фильм, и сарафанное радио работало хреново, хер поймешь. что ну, такой феномен, в принципе, потом и закончился. То есть у нас в итоге почти не осталось фильма, которые вдруг, значит, в кинотеатрах собирают мало, а потом уже, значит, все их прям убийственно смотрят. Если фильм сейчас ничего не собирает в кинотеатрах, он умирает, э, или фильм сейчас выходит на Netflix, и его все смотрят. У кого есть Netflix? вот такая смешная история. То есть такой феномен, как «Бойцовский клуб», уже давным-давно, мне кажется, скопытился. И мне очень интересно было читать сравнение «Джокера» с «Бойцовским клубом», Потому что месяц, что примерно тот же, типа, из несправедливости реальности окружающей, которая нас всех обманывает и плюет нам в лицо, надо выбираться с помощью кулаков, там, пистолетов и прочего говна. И мне интересно... Если «Бойцовский клуб» является, как бы я к нему не относился, а я помню, что три выпуска назад в выпуске с э, Ником Метропольским я сказал, что этот фильм был, безусловно, зашкварен, значит, многими молодыми людьми, и теперь считать его любимым нельзя, потому что они считают, ну, это такая дурацкая, наверное, позиция, но моя, ничего с ним поделать не могу. Тем не менее, нельзя спорить с тем, что «Бойцовский клуб» стал релевантной культурной единицей, то есть таким вот больше, чем фильм. Блять, я звучу как будто название паблика ВКонтакте Больше чем фильмом Некой такой условной единицы культурного обмена Смотрел Бойцовский клуб, смотрел Бойцовский клуб Классное кино, заебись Вот, а станет ли таким же Джокер Через 5, 10, 20 лет Сохранит ли он актуальность И будет ли считаться чем-то большим Чем просто хороший фильм 2019 года Может быть оскороносный, Может быть там с кучей других наград Большой-большой вопрос Подытоживая про Джокера, мне понравилось Не могу сказать, что это прям супер-пупер разрушительный фильм Не могу сказать, что мой любимый на все времена Хороший фильм, после которого мне не захотелось выпрыгнуть в окно Это вообще очень редкое качество Меня недавно в премиум-делюкс-чате упрекнули в том, что у меня на... Ну не то, чтобы упрекнули, сколько подчеркнули, что у меня на кинопоиске оценки следуются 6-4, 6-4, 6-4, иногда 8 Типа, почему я не ставлю фильм 9 и 10? Два варианта есть Либо все фильмы говно которые, вот я смотрю, <смех> но ну, которые выпускают так или иначе. Я стараюсь смотреть, там, сотни, полторы, две фильмов в год насколько это у меня получается. Или второй вариант. У меня, в принципе, сбиты прицелы, и все фильмы мне кажутся, ну, не очень хорошими, потому что до, до былых величин они не дотягивают. Черт его знает. То есть, либо 30 лет а, возраста дают о себе знать, либо 10 лет упорного киносмотрения. Вот я помню, в 2009 году устроился в прокат и начал впервые в жизни смотреть очень много кино. Типа по, по фильму, по два в день, по три, по четыре. А потом это о, пошло на убыль, но какая-то насмотренность осталась и так далее, и так далее. И я... Возможно, пересмо... как пересмотрел кино. То есть, мне все кино кажется заранее предсказуемым, ну не таким предсказуемым, как Кристине, которая знает, что герой умрет за 15 минут до этого, по очень секретной методике. И если у патрион, я надеюсь, она сейчас расскажет или выдержит этот фрагмент, я хер знает. Удивительное ощущение, которое мне подарил Джокер, заключается в том, что мне постоянно нужно было напоминать себе о том, что это комиксовая экранизация. То есть, если уж мы выработали некий кино язык для комиксовых экранизаций это героические там ракурсы, я хер знает. Цветовые схемы, какие-то фирменные монтажные приемы, к которым мы уже так привыкли. Это нарративное дробление на диалог, сюжет и экшен-сцены, что-нибудь еще такое, да? Со всем этим, Джокер стремительно прощается в первые же 5 секунд. В фильме в принципе нет ни одной экшн сцены, нет ни погонь, ни драк, ни перестрелок, ну, в широком понимании этого слова. Он полностью даже до титров стилизован под фильм из 80-х, потому что я впервые за, наверное, лет. Mm-hmm. Наверное, 3. Увидел в фильме «The End» вот эту маркировку в конце То есть прям красивую надпись «The End» в финале Я такой Вау! Типа эта стилизация зашла, зашла слишком далеко И мне показалось, что классно было бы если бы этот Джокер, конкретно этот Джокер, был бы началом для новой киновселенной DC, ни Man of Steel, ни, значит, вся эта вот эта плеяда фильмов Снайдера с библейскими отсылками и супергеройством, как э, метафоры Иисуса или других каких-то религиозных фигур, мне очень понравилось, что, скорее всего, единственным, как сказать, ну, мантрой проекта, мне очень понравилось, когда я читал, когда я читал книгу о Ленте Ру, в которой мне не довелось поработать, в той самой ленте «Ру», которой Галина Тимченко была главным редактором, одна из вещей, которую я из этой книги вынес, что у любого проекта должна быть мантра. Это очень классная фишка, сейчас объясню То есть, э, скорее всего, любым проектом будет занято много людей Много людей будет принимать много решений Скорее всего, даже иногда не согласовывая их друг с другом Или что-нибудь такое Поэтому нужна предельно краткая и предельно понятная, э, выраженная в словах мантра проекта Вне зависимости от того, что это спецпроект, очень большая статья, видеоматериал или текст Напоминая которую друг другу Вы сможете согласованно делать что-то великое Не обязательно даже консультируясь друг с другом То есть это некий, не знаю, путеводная звезда Или какой-то компас, который у каждого из вас есть В большом и сложном проекте Мне так это понравилось, что я Ни разу нахуй это не применил в своей работе Какой я еблан И, ну например, у Один Дома есть мантра Что это подкаст одновременно обо всем и ни о чем ну, вот, это мне показалось классной мантрой. И об этом знает и Кристина, и я, и вроде как всем понятно, что это за подкаст, что она одновременно обо всем на свете и ни о чем конкретно. Очень здорово. И вот в случае с Джокером мантрой было анти-Марвел. Ну вот все, что мы не можем увидеть в фильмах Марвел, все, что по тем или иным причинам не попадает туда, кровь, прямое насилие, э, социальная несправедливость и все вот это вот, не социальная несправедливость в смысле негров притесняют, а социальная несправедливость в смысле богатые намного богаче, чем бедные, ну то есть, ну вы понимаете, о чем я говорю, да, разрыв между между богатством богатых и бедностью бедных. То есть все темы, которых Marvel как бы чурается, по понятным причинам, это должен быть э, семейный фильм, который одинаково интересно будет смотреть в Штатах, Европе, России, Китае и так далее. Поэтому, естественно, я бы проблемы характерные для западных обществ бы легко опускал и не особо бы на них нажимал. Но мне так понравилось, насколько они отпрыгнули от Marvel, будучи все-таки в том или ином смысле экранизацией комиксов, что мне хотелось бы, чтобы все остальные экранизации комиксов DC были такие. То есть отменяйте нахуй флеша, отменяйте вообще все к ебе фене, Начинаем все сначала, пускай все это происходит в 80-х и 90-х, потому что средний зритель такого фильма, как Джокер, он вырос как раз-таки там в конце 90-х. Но или в начале двухты, он вырос в в конце 90-х, может быть, или в 80-х, так вот дайте им это, дайте просто смесь таксиста, Stranger Things и хер знает чего еще, дайте старого, вот если Marvel это все будущее недалекое и кибертехнологии, значит, супергерои, то тут с каждым супергерой и суперзлодей это продукт супер потрясений и супер травм. То есть примерно то, что пытался Найт Шамалан дать нам в стекле и сплите, что каждый супергерой и суперзлодей это человек, просто-напросто переживший суперстрадания и обретший... И обрепший... Как то Обрет... И который обрел из-за этого суперспособности, которые не даются просто так. Ты не можешь просто выйти из дома и стать Бэтменом. Тебе нужно пережить то, что пережил Бэтмен, и тогда ты будешь Бэтменом. То есть любой человек, переживший страшные вещи, становится страшным человеком. Он решает, становиться ли злодеем или героем. Классный месседж. Жалко, что Шеймалан все проебал в итоге. И по кассе, и по смыслу. Особенно стекло, это было страшное разочарование Мне так дико нравится сплит Так дико нравится сплит Я я, когда вышел с пресс-показа Я, по-моему, еще дня два ходил И у меня тема из саундтрека под названием Рэндал Крамб Настоящая печаль Печалька Супер печаль я такой, ёп твою мать, эта тема была, настолько классно выглядела в фильме, я настолько пропитался этим фильмом, настолько он мне ударил в какие-то собственные там детские переживания, что люди, пережившие супер трагедию, приобретают суперспособности, что мне было бы потрясающе жить в мире, в котором у нас есть Марвел, значит, ну в прямом смысле для детей и подростков, то есть супергерои супергерои. А для тех, кто хочет другого, не лучше, не хуже, нельзя противопоставлять, просто другого, чего-то взрослого и интересного, ну не, не, не что Марвел неинтересный, чего-то взрослого и поднимающего какие-то, ну, совсем глубинные темы, может быть, для каких-то искушенных зрителей, я черт его знает. У нас отлично было бы DC, где, значит, Джокер с психологическим потрясением, вечно брошенный Бэтмен, не способный любить, я черт его знает, Супермен, который сирота и тоже по этому поводу психует и переживает. Поэтому я, конечно, не могу обращаться к Warner Bros. напрямую, но мне кажется, что DC вселенная, где все в том или ином смысле больны, это было бы классно, хотя это, по большому счету, был бы фильм-хранитель. Да. Кстати, по поводу фильма «Хранители». Я не помню, говорил ли это. По-моему, говорил, да, выпуск назад или два, но ну, в предыдущем нау-плеинге, что «Хранители» вышло не вовремя. В 2009 году вселенная Marvel только начиналась, а для потребления вот этой пост-героики, которую сейчас все так любят, Doom Patrol, The Boys и так далее, нужно, чтобы обычная супергероика всех подздолбала. Не в и начала меньше собирать, а стала чем-то совсем заурядным и привычным. И вот прошло 11 лет, у нас экранизация Джокера, даже не скажешь, что экранизация Коми. Комикса. У нас выходит э, с... наконец-то продолжение Watchmen, э, я об этом больше расскажу, на HBO и так далее, и так далее. То есть нак... вот именно сейчас, по большому счету, нужно было снимать и выпускать Watchmen. И вот тогда бы он в прокате не провалился, в отличие от того, когда он вышел. Потому что, чтобы потреблять пост нужно заебаться от обычной героики. И мне нравятся симптомы вроде Джокера, фильмы о комиксах, фильмы по комиксам, которые... Не то, что стесняются своего комиксового прошлого, как это делала вселенная DC до этого. Такая, ну, у него не костюм странный, просто это костюм такой специфический. Наоборот, нужно не просто стесняться, нужно не быть экранизацией комикса, чтобы зрителю постоянно нужно было себе напоминать, что мальчик по имени Брюс Вейн — это будущий Бэтмен, а вот эта сцена за за аллеей театра — это на самом деле оригин Бэтмена. Кстати, очень, очень симптоматично, в качестве финала объясню, очень симптоматично, что... Несмотря на то, что фильм должен был стать типа Ориджином Джокера, фильмом о том, как Джокер стал Джокером, какого-то сраного хрена, все равно это фильм в итоге оригин Бэтмена. Мне кажется, это очень странно. И немного обидно, что мы в итоге не можем воспринимать Джокера без Бэтмена, как будто он не самостоятельный, и Бэтмена без Джокера. Вот, на этом про Джокера все. Надеюсь, вам было интересно. Теперь давайте поговорим о к звездам. Это фильм с Брэдом Питом и кажется только с Брэдом Питом по большому счету, которым значит рассказывается история человека по имени Рой Макбрайд, как будто это какой-то ковбойский фильм, как будто он не на значит звездолете летит к далеким планетам, а колесит значит на джипе по пустыне под прекрасные кантри. Это космический триллер-драма, которая понемногу заимствует из всех фильмов про космос вообще. Смотрите, значит, есть эм, астронавт, которого играет Брэд Питт. Он, значит, рабочий на какой-то орбитальной станции, на гигантском орбитальном лифте из старых фантастических рассказов 60-х. Там происходит авария, которая, оказывается, вызывает некая, значит, непонятная херня на корабле, судя по всему, его отца, застрявшего то ли на Нептуне, то ли на Сатурне. Я почему-то взял и забыл, где именно. И его отправляют на специальную секретную миссию по поиску его отца, чтобы найти его, узнать о результатах исследования, за которыми, как Раз-таки его отец отправился По поиску внеземных цивилизаций И заодно остановить то, что этот отец делает А он посылает на землю некие импульсы Которые глушат электронику Вызывают, значит, массовые жертвы Среди мирного населения И вообще, в общем, происходит какая-то херня И что важно сказать про Адастра То есть к звездам Мне до сих пор казалось, что хорошее кино, да и вообще все хорошее, музыка, книги, комиксы, неважно, это всегда больше, чем сумма производных. Так как кино — это совокупность кадров, э, нот-саундтрека, реплик актеров, э, чего еще, света-цвета там и так далее, и так далее, то хороший фильм — это когда все это вместе образует нечто большее, чем просто склеенные видеокуски с саундтреком и так далее. Uh, как в дьявол, например, когда ты собираешь сет из вещей, uh, за то, что за тот факт, что ты собрал этот сет, ты получаешь дополнительные бонусы. Также с хорошим кино, когда оно хорошо снято, когда оно хорошо написано, когда актер хорошо его сыграл, условно говоря, и там, оператор uh, хорошо снял, осветитель хорошо осветил, то мы получаем не просто хороший фильм, а вот они еще какую-то общую цель преследовали, от которой тебе еще приятнее и лучше. Так вот в все хорошо. Но при этом оно почему-то не дает эти бонусы. Вот этот сет, он не приносит никаких э, дополнительных, не знаю, ощущений. Никакое- такое чувство, что каждая отдельная часть фильма... Хороша, но когезии, то есть когда общая совокупность элементов работает на достижение конкретной цели, нет, я не знаю кого здесь винить, потому что Брэд Питт феноменально хорош, он и хорош внешне, он хорошо играет, хотя я терпеть не могу оценивать фильмы по игре актеров или операторской работе, но тут просто важно отметить, что операторы прям крутые Человеки, которые делали спецэффекты, крутые. Осветители крутые. Э, прям некоторые сцены, полная копия космической Одиссеи 2001 года. И это приятные амажи. Не говоря уже о том, что Адастра это франкенфильм, собранный из всей космической фантастики, успешной и крутой за последние лет 50. Там есть что-то от гравитации, что-то от космической Одиссеи 2001 года, что-то от чужого, что-то от пекла того самого Силлиана Мерфи, когда группа астронавтов отправляется зажигать солнце. Заново, а сам, по-моему, один из самых лучших космических фильмов в истории после разве что гравитации. И вот как будто режиссер товарищ Грей собрал все эти фильмы, взял из них все самое лучшее. и и даже то, что взял из них, сделал хорошо, но в совокупности месседж меня не торкнул. И это исключительно наверное мои проблемы, потому что я вижу отзывы типа "Адастра великий космический фильм, ради бога, не буду спорить». Просто смотрите, космическая драма — это ведь жанр, предназначенный для больших высказываний. Будь вне зависимости от того, смотрите ли вы «Гравитацию» или Прометея, это про поиски Бога, про поиски Отца, про поиски вселенского разума, про поиски внеземной, внеземной цивилизации. Некоторый фильм про поиск самих себя, как «Гравитация», например. И это прежде всего под потому что в космических путешествиях как таковых полным-полно символизма. Смотрите, любое космическое путешествие сегодня-то мы садимся в банки, которые сделаны так или иначе из кусков нашей планеты, это я про металл говорю, и сжигаем кусочки ее, то есть топлива, чтобы оторваться значит от ее притяжения и улететь куда-то. То есть это какая-то метафора, не знаю, пубертатного взросления и, у, и ухода из отчего дома. Вот уже, любой космический перелет, это ты, вот, ты садишься в ошметки планеты, заряжаешь ее другими ошметками планеты и пытаешься вырваться из ее притяжения, развив Доста- достаточную скорость, чтобы улететь куда-то. Но это куда-то, это же пространство, космос, я имею в виду, где темно, холодно и пусто, там ни хрена нет, на миллионы, на миллиарды километров иногда. И тут хочешь, не хочешь, вот эта космическая пустота, куда ты выбираешься из теплоты, света и всего остального земли, она же гнетет и заставляет задуматься. И вот ты Если ты снимаешь космический фильм Ты по-любому, прям как будто По контракту обязан привнести туда Какой-то дополнительный смысл, который оставит Человека с каким-то э, Ну, не знаю, зерном мысли в голове Даже фильмы, где героиня, героиня Не выбирается практически, или герои не выбираются Практически из земли Это, например, «Контакт» земекиса 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 И, по-моему, там она не выбирается никуда а, Даже там Какие-то вещи все равно остаются в голове А Адастра потрясающе пустой Опять же, лично для меня, я даже не помню понял, где окончательный ответ на вопрос о жизни вне пределов Земли, за которыми полетел Томми Ли Джонс, и вот, э, который он не решил, и, и к нему полетает Брэд Питт, потому что для меня фильм, наверное, потому что я м, ждал чего-то большего с точки зрения, ну, прописанных месседжей каких-то внутри кино, э, ожидал то, что нам дадут либо ответ «да», либо ответ нет, либо так не дадут ответ, что ты его как бы оставишь для себя сам Но в итоге это фильм о том, как, значит, сын плетает к отцу, а отец такой, я не хочу домой И все, блядь, серьезно, то есть это что за метафора? Это метафора о поиске отца, который, значит, ушел покурить и не вернулся, а ты потом его нашел И он такой, я не хочу быть твоим отцом И все, ну, блин, не знаю, это не космическая, наверное, штука Или наоборот даже слишком космическая для меня И вообще, весь фильм в итоге э, должен был быть каким-то ультраспектакл, судя по по всему. А в итоге ощущение такое, что он гораздо круче смотрелся бы на Amazon. Смотрите, я выучил все. Дорогие люди, которые писали, что я неправильно произношу произношу Amazon, теперь я правильно произношу Amazon. Но Адастра клево бы выглядел на Netflix. Учитывая, что у Netflix в этой этой осенью какие-то ебанические абсолютно премьеры э, идут неделя за неделей, может быть, не самые крутые фильмы будут, но, по крайней мере, Сейчас выглядят как будто все новости о Netflix четырех там летней или двухлетней или годовой давности о том, что они раздают деньги всем режиссерам на крутые проекты. И вот они как будто все это сейчас собрали и выпустят до Нового года. И в этой линейке Адастра бы смотрелся бы гораздо уместнее, чем на большом экране. Я не смотрел сборы, и мне кажется, что это окончательное доказательство того, что актеры... Хотя сейчас я посмотрю, прям интересно. Вот Адастра сколько собрал. Да, я посмотрел только, что Адастра собрал по миру 111 долларов, 43 миллиона в Штатах. Это, ну... «Провал Провалович» и с «67 по миру. И, во-первых, это очередное, значит, доказательство того, что красивые лица известных актеров на обложке больше не приносят сборы, о чем было написано в разрекламированной мной сверх всякой меры книжке э, Big Picture. Пикчер». Во-вторых, во-вторых, Дисней э, решил, видимо, похоронить этот проект, поскольку он уже был снят и готов Фоксом для производства, ну, не производства, а релиза. И тут пришел Дисней и, видимо, запихнул эту несчастную Адастру в сентябрьский мертворожденный слот, как мы знаем, фильмы в сентябре это такой скотобойник, куда непонятные релизы выкладывают, которые уже пора хоронить. Таким образом, да, фильм вышел, что-то собрал. Но по большому счету можно было оставить его, например, для дебюта в Disney+, Plus, кстати. Там бы он смотрелся бы очень круто, будь, будь он... Задержи они его буквально на два месяца и выпусти они его премьерно э, в день выхода Disney Plus В кинотеатрах на Адастри, несмотря там IMAX не IMAX э, делать совершенно нечего, потому что... Потому что так себе фильм, вот. Э, опять же, не претендую на звание главного, блядь, решателя всего. Если вам интересно космические путешествия... И космические драмы и триллеры, это, возможно, единственное, что он получит на ближайшие несколько лет, потому что они проваливаются как мрази просто в кино, поэтому сходите, пожалуйста, или посмотрите дома, когда он выйдет на Blu-ray. Вот, наверное, время зря не потеряете. По поводу сериалов, я посмотрел 4 сериала и все 4 оказались охренительными Спешу вам поделиться всем тем, что о них думаю Первым, с которым я хотел бы начать, это сериал Андан по по-русски «Отмена», вышедший на Amazon, э, и он просто долбанистически крутой. Я включил первую серию, и, по-моему, 6 из восьми посмотрел в первую же ночь, просто не мог уснуть, настолько он здоровский. Сериал рассказывает историю девушки, которая язвительная их и такая приколистка, но при этом она глухая немножко, и у нее очень сложная жизнь. Она как бы потихонечку опускается на социальное дно, можно сказать, работает в детском саду. Очень такая вздорная Семья желает ей лучшего, но у нее сложные отношения с сестрой, с матерью, с бойфрендом, со всеми И вдруг она попадает в автокатастрофу Из-за того, что вдруг видит отца на обочине Который покинул ее семью давным-давным-давно и даже умер После этого начинается 8 серий психотрипа дичайшего абсолютно Во время которого непонятно Все, что происходит в сериале А происходят там вещи совершенно запредельные Внешне это неописуемо никакими словами Возможно, один из самых красивых сериалов э, сезона телевизионного, и непонятно, вот все эти невероятные приключения, которые она проходит вместе со своим отцом с духом его. путешествуя во времени и пространстве, изменяя саму ткань реальности. Она э, действительно из каких-то древних колдунов и умеет э, трансформировать э, вселенную под свои нужды? Или все-таки у нее постепенно прогрессирует какая-то невероятная форма шизофрении, и она больна? И другого я, конечно, не ожидал от Рафаэля Боба Ваксберга, автора «Коня Баджека» и заодно человека, который пережил тяжелую депрессию. Мне правда непонятно, вот тяжелая депрессия — это... Последствия съемок Боджека Или все-таки а, как причина То есть, наверное, он как-то пережил болезнь И сделал один из самых грустных мультсериалов в истории а, И при этом один из самых грустных Сериалов в истории тоже Или все-таки вот его съемки Боджека Так подковырнули Андан рекомендуется к просмотру Всем и каждому Я до сих пор удивлен, что он так не очень Популярен в интернете Потому что он достоин намного больших отзыв, Большего количества отзывов И всего остального Это Лучший сериал, говорю, лично для меня э, Телесезона сейчас Я был просто нахер в шоке От того, насколько он здорово сделал Он занимает 4, или нет, даже не 4 часа, а меньше Там 8 серий, а нет, 4, блядь 8 серий по 20 минут Пролетит, это при желании Можно осилить за один вечер И я вам гарантирую, вы не будете Разочарованы, то есть это... Это космос, это самый крутой сериал вообще за долгое-долгое-долгое время. Горячо рекомендую Андан к просмотру, поэтому заговорил о нем первым. То есть, если вы ничего из этого выпуска не вынесете, хотя бы вынесите Андан. Скачайте его в максимальном качестве, на которое только доступно сейчас вам в интернете, или найдите, где его можно посмотреть легально, найдите самый большой экран в доме и смотрите на нем. Я уверен, что он на телевизоре разрывает башку примерно так же, как на iPad там лежит. Абсолютно никакого значения это по большому счету не имеет Просто проникнитесь этой историей Мне она очень понравилась Потому что мне кажется, что каждый человек Иногда задумывался о том Что с ним происходит внутри Действительно ли он Ну уже идет по наклонной в жизни или на самом деле он особенный и мне всегда было интересно, люди больные психическими заболеваниями, они понимают что они больные или они как-то сражаются с этим и заранее начинают себя оправдывать и вот это ощущение того, что ты до конца не можешь точно поставить палец на какое-то из своих решений в смысле ты супергений и там доктор Ванхэттен или ты психопат и тебе место в больнице, это ощущение передано волшебно, очень жду финальный шестой сезон коня Баджека чтобы уже наконец канонизировать Рафаэля Бабу Ваксберга как самого-самого не знаю печального творца эпохи наравне с uh, Дэном Харманом, который делает Рика и Морти. Андан просто процентов вообще смотрите. Второй сериал, о котором хочу рассказать, это Эйфория или «Эйфория». Это, блядь, просто космос. Во-первых, я единственное, что я о нем постоянно слышал, это то, что этот, у этого сериала продюсер «Дрейк». И это меня немного пугало, потому что я не смотрел ни одного трейлера. Я вообще не люблю трейлеры сериалов. Я люблю пилоты сериалов. Я люблю посмотреть первую серию. Такой: ебать, это реально прям разрастное дерьмо. Я люблю слушать отзывы о сериалах, но я не люблю смотреть трейлеры сериалов, это какая-то херня типа, нифига себе, как в трейлер можно уместить там, 8-часовую или там 10-часовую историю. Обычно все трейлеры сериалов это просто ускоренные пересказы пилота. Нахер она надо вообще. И вот, конкретно, в случае с эйфорией, я был уверен до определенного момента, что сериал Дрейка, который, он еще, там, сопродюсер рэпер Фьючер. Я думал, что это будет сериал, где Дрейк такой, пипец успе-". Нет, у меня даже другая шутка родилась, типа, что, если бы Гуф и Тимати были бы продюсерами сериала в России? Это был бы сериал о том, какие они ебанически крутые, какие, значит, они богатые, успешные, влиятельные, творческие гении, как у них все заебись и круто, потому что в России самоирония это какая-то запредельная суперспособность для селеб. То есть, вряд ли бы в России, например, Жора Крыжовников, режиссер Горько, вместе с Тимати и Гуфом сделал бы сериал про то, какие они опездалы, типа в первой же серии им приносят деньги э, из мэрии, они снимают ёбаный клип, и потом по очереди извиняются, вряд ли было бы так, потому что, повторяю, в России у самой иронии это суперспособность, а не данность. Потом я подумал, что если сериал о продюсер Дрейк, то, наверное, это сериал про то, какой Дрейк сам опездал, потому что у зарубежных суперзвезд чем они богаче и успешнее, тем больше э, желания и какого-то свободы издеваться над самим собой, потому что, когда у тебя дома там 400 тысяч триллиардов долларов, ты можешь по себе выпустить сериал, а там какой-то, ну, дегенерат. Это было бы здорово. То есть я ожидал что-то вроде, помните, у Lonely Island группы была полнометражка под названием Never Stop Never Stopping, по-моему, где был Конор, суперзвезда, у которой, ну, все стереотипы о суперзвездах, типа Джастина Бибера, были там рассказаны. И это было классно, это было здорово. Я думал, что если рэпер Дрейк вдруг снял сериал про себя, где он дуря-дуралей, ну, где он такой тупорогий, и в итоге я такой думаю, ладно, судя по постерам сериала, там звезда Зендая, значит, там, наверное, нет Дрейка, и я был прав, реально, из Дрейка там только одна песня в саундтреке, в остальном, Эйфория это наш старый, по-моему, 2009 года сериал «Школа» на антидепрессантах типа Занокса и на, значит, Оксикантине, значит... Эйфория рассказывает историю школьницы, у которой биполярка. Я прям... Нет, серьезно, весь сериал пересказывается типа биполярщица встречается с трансгендером. То есть, по идее... Либо вас это сразу сбивает с толку, и вы такие, я не буду смотреть это говно, либо вы такие, "Хм, а что если эта история там, несмотря на то, что она звучит как, типа, самая SJW фигня в мире, действительно интересная, и я на стороне вторых, мне поебать, мне абсолютно все равно, кто в сериале изображен, биполярщицы, гермафродиты там, трансгендеры, геи, лесбиянки, если история меня прям цепляет, можете развлекаться как угодно, можете там синих шерстяных э, комков использовать вместо персонажей, но если я э, там кричу в телевизор или внезапно вскакиваю как негр или начинаю смеяться, выбегая в коридор тоже как негр и и так далее, и так далее, если ваша история и ваш юмор и ваш визуальный стиль меня цепляет, ради бога, развлекайтесь. А сериал о том, как Девушка, страдающая биполяркой Подсаживается на наркотики, переживает передос, и у нее, по-моему, Одиннадцатый или прям десятый класс начинается Я не знаю, как в Америке это называется, но, короче, Senior year, да, и В этот год еще в школу Переходит э, девочка-трансгендер Она была мальчиком, стала девочкой, вот такой транзишн У нее произошел, и они начинают дружить На фоне, значит, насилия, секса Там, э, наркотиков Безумия и школьного Буллинга и миллионы разных вещей И у меня родилось, типа, две Мысли Начну с нулевой мысли, которую выразила Кристина Возможно В секции для патрионов она перескажет это сама Но я просто возьму на себя Труд этот Очень круто Что получилось так Что на Netflix вышел Sex Education, яркий, добрый, веселый Сериал про школу В которой, значит, люди, дети Учатся взрослеть Наверное, так нужно и в общем сказать И в то же время на HBO Вышел темный брат-близнец с Sex Education под названием Эйфория, где в принципе то же самое Дети учатся взрослеть и взрослеют Только э, В вечно подавленном освещении Со скрученной насыщенностью цветов С безумными операторскими находками Если не забуду вернуть к этому позже И всем-всем-всем вот этим вот Вечно под наркотиками, вечно С тяжелым взглядом, вечно с Ироничными приколами, но при этом какими то Грустно-депрессивными И это в эйфории было прям потрясающее ощущение Что вот мы недавно смотрели сериал Где вроде как все то же самое было Но как-то легко и так А смотришь эйфорию и все те же самые темы Раскрываются так, что ты такой сидишь Ебать, дети, what the fuck И самое клевое, что я нашел Типа Ощущение такое, что вот я ничего такого супер хорошего про школу не помню. Было довольно ебаное время, было скучно, было нехер делать, и одноклассники в большинстве своем больше раздражали, чем радовали. Но мне почему-то кажется, что современным детям в, шко- в современной школе гораздо сложнее, потому что социальные сети, потому что значит чаты, потому что целое новое. Прослойка реальности существует у современных детей И целое новое направление В котором нужно как-то поддерживать Либо свою популярность, либо свой имидж То есть теперь тебе еще и в сети нужно как-то выглядеть Определенным образом У нас-то не было социальных сетей, я в школу закончил в 2005 А ВКонтакте появился, кажется, в 2007 Или 2006 И я такой, пфф, типа, детям приходится супер сложно. то есть я смотрел такой такой, юб твою мать, просто Невероятный звездец ожидает всех детей сейчас в школах Просто и чем дальше, тем, наверное, более адский Судя по всему, продюсеры в виде Дрейка и Фьючер Наняли в качестве операторов каких-то своих клиповых операторов Потому что каждая сцена абсолютно в этом сериале Снята, поставлена, освещена и... Что там еще? И сыграно абсолютно ебанистически То есть какие-то заурядные вещи Типа герои и героини Какие-нибудь встречаются в парке Чтобы поговорить о том, что они думают Там какие-то находки по свету и камере Совершенно безумные Типа там теплый фонарь, синяя луна пу 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 Там всякие камеры регулярно крутятся Постоянно эти вип-пены Это когда не вип, в смысле VIP, А в смысле вип, в смысле как хлест Это вы можете, могли видеть это в ла Постоянно, когда оператор резко дергается Плечом с камерой И фокусируется уже на другом Персонаже Это такая штука, типа Очень быстрый переход от персонажа к персонажа И это часто используется в эйфории В эйфории часто используются какие-то безумные крановые пролеты Я такой смотрел и И Кристина, и я просто хватались за голову Типа, ебать, как это вообще можно снять И сколько, блядь, бюджет у этого сериала Потому что обычно я привык, что сериалы Ну, сравнительно дешевые Сравнительно дешевые А тут, судя по всему, на 8 серий ушло Ну, может быть, 80 миллионов Я цифру не хочу гуглить Пускай это будет приятным сюрпризом К тому же, это не мои деньги Но это один из самых дорогих, наверное, сериалов Сейчас просто про подростков И мне очень приятно от того, что Дрейк просто вывалил, скорее всего, на стол там сатен 100 миллионов долларов и сказал, снимите сериал не про меня, сри- снимите сериал не про моих друзей, не про рэп, не про хип-хоп, а про то, как ебанно сейчас быть ребенком, сколько опасностей у тебя на каждом шагу, условно говоря, от педофилов до геев, до э, були, э, до там спортсменов, до собственных душевных расстройств, до наркотиков, алкоголизма, непонятливых родителей, злых друзей и так далее, и так далее, просто снимите сериал про то, как тяжело быть ребенком, э, напишите хороший сценарий, он он же вываливает деньги на стол, он такой, я хочу, чтобы все было охуительно. И все правда охуительно. Вторая лучшая, второй лучший сериал сезона, и по крайней мере, последних двух месяцев очень рекомендую. Супер сериал. Посмотрите, пожалуйста, обязательно, если у вас останется время после андан. Прям эуфория или эйфория HBO 8 серий. По-моему, его уже продлили на второй сезон. С нетерпением жду. Очень классно. И музыка, блять, ебанистическая. Просто. Слава богу, что этот сериал у нас есть. Третий сериал, о котором хотелось бы рассказать, это Succession, это тоже HBO, в русском переводе «Наследники», доступен на медиатеке абсолютно легально, доступен во всех остальных местах абсолютно нелегально. Кстати, а медиатека? Sort your fucking shit together. А, а медиатека, как насчет, как насчет оптимизировать нахер свое обосранное приложение к- хоть где-нибудь? Я вас умоляю. Ребята, сделайте что-нибудь. Потому что я смотрел в вашем приложении Succession и все было нормально. На- Планшет-телефон обновился до IOS 13, теперь на планшете я не могу смотреть, значит, э- Succession с английской дорожкой и русскими субтитрами. Я бегу к телевизору, а там та же самая история. В вашем приложении... Конкретно в вашем, как бы, союзном приложении В ОККО, с которым у вас совместная подписка Больше недоступна английская дорожка и русские субтитры Я лезу на ваш сайт, там та же история What the fuck, медиатека, почему вы меня так кидаете? Почему теперь, чтобы смотреть сериал так, как его задумывали авторы Мне нужно ебаться с запрещенными в России, кажется, программами Не знаю, то он запрещен в России или нет Короче, звезда, но... Succession. Это сериал и о наследственности, как о совокупности качеств, передающихся от отцов детям, так и о наследстве, о мультимиллиардном наследстве, значит, медиа императора типа Руперта Мёрдока или... Арама Ашутовича. Или Ашут... Арама Который, значит, завещает Своим детям свою огромную медиа-империю Состоящую в основном из говна В одной из серий сериала ее описывают Как мы, значит, we're doing Hate speeches and, типа And leisure parks, то есть И theme parks, типа мы развлекаемся только Значит, хейтом с экранов, hate спичем И парками развлечений Это основные направления деятельности Значит, его медиаимперии. Это что-то среднее между Disney и Fox, действительно И очень много сюжетных ходов Сериала впечатлены новостями о всяких медиаконгломератах типа «Гокер», это очень долго описывать если вы не знаете, и слиянием «Дисней» и «Фокс». А, все герои «Саксэшн», а боссаны конченые «Мудозвоны». Это невероятно новое ощущение, и я еще не смотрел миллиарды «Биллианс», которые идут по шоу-тайм, но сериал о большом бизнесе, в котором все герои перекрытые наглухо мудаки, это для меня впервые. При этом в Саксэшн такое ощущение, что все герои, каждый из героев, страдает своим собственным букетом психических отклонений. Сериал рассказывает о огромной семье, значит, медиа-императора, чувака, который заведует самыми блевотными новостями в индустрии, и все его по этому поводу ненавидят, но из-за того, что именно такие новости смотрят люди, у него запредельное количество денег, и его дети его дети они все ударены и он ударенный. и какой-то ребенок например страдает какой-то с формой нарциссизма один страдает значит патологической неуверенностью в себе у одного биполярка у другого депрессивное расстройство личности и все они значит замешаны в истории о том как он одновременно никак не может сдохнуть Прям с первой серии Он он, он вот то умирает, то не умирает А потом он как бы не умирает Но всем хочется, чтобы он скорее уже бы умер, наверное И у каждого из его детей Внезапно, значит, на фоне его слабости После кровоизлияния в мозг В первой серии он уже немножко не в себе Начинается собственная история Так вот Фантастически крутой сериал. Во-первых, главная тема этого сериала э, на два дня погрузила меня в YouTube, а потом в программу Garage Band на Mac, в которой пытался подобрать, э, научиться играть ее на пианино. На- научился играть только первые 4 секунды, этим дико доволен. Когда следующий маниакальный приступ у меня будет, я куплю себе миди клавиатуру и все-таки научусь играть ее полностью, наверное. Э, великолепная тема, э, нравится мне тем, что играет и в титрах, и в ключевых моментах сериала, а потом еще играет ее струнный ремикс, а потом играет... Это ее духовой ремикс очень круто спасибо дорогой мистер композитор мне нравится там абсолютно все то есть во первых он снят немного живой камерой э, немного дерганой которая постоянно берет дикие зумы на персонажей в моменты когда они открывают для себя какие-то новые детали сюжета э, во вторых он э, совершенно не небрежно относится к собственным сюжетным линиям и те сюжетные линии которые типа э, с, например в начале первого сезона создавались во втором могут быть смыты за 10, за 10 минут на э, Например, один из второстепенных героев сериала, один из сыновей вот этого медиамагната, он организует некий план по внедрению в империю, подключив какого-то, значит, грузинского миллиардера к покупке пакета акций у его отца. И чтобы заставить отца, значит, взаимодействовать с этим э, магнатом, они собираются купить ее футбольную команду. И это, типа, несколько серий, значит, они продумывают ходы, решают свою тактику. И за 5 секунд в одной из серий, по-моему, сейчас в последней серии, которая вышла на сегодняшний момент, оказывается, что не купили не ту команду, и весь план идет по пизде моментально. На, то есть на создание плана потрачено три серии, на его смыв в туалет 5 секунд. Ну ладно, не 5 секунд, типа, минута. И это невероятное ощущение того, что любой из планов героев может пойти по вагине в любой момент, оно очень бодрит, потому что у всех героев собственные, значит, козни вокруг этого отца. Кто-то, кто-то собирается с ним дружить, кто-то собирается с ним дружить ради достижения своих целей, кто-то собирается его сам убить или отнять у него империю. И дети не могут договориться ни между собой, ни друг с другом, ни со своими, значит, подчиненными, ни со своими, значит, знакомыми, ни с отцом. Отец тоже с ним не может договориться. Это вечный хаос, где у каждого, значит, свои амбиции, желания и, напоминаю, букет психических заболеваний. Офигенный сериал. Мне дих понравился. Я прям не ожидал, что такие крутые сериалы у нас до сих пор могут случаться в век, когда, значит, сейчас десны распакует э, туда в Disney+, сериалы по Звездным Войнам и Марвел, у нас до сих пор есть сериалы про то, какие же люди на самом деле бывают одновременно неприлично богатые, и при этом тупорезы нерешительные, злые, озлобленные, глупые и наивные, или наоборот настолько параноидально, значит, защищающие себя, что сжирают, значит, все то, что их окружает. Очень классный сериал, мне прям дико понравился. Третий, значит, сериал, потому что Андан круче, Эйфория круче, Саксэшн сейчас на третьем месте. Uh, редкие, редкая возможность, если вы послушаете этот подкаст и посмотрите Андан первый сезон, который закончился, потом все-таки посмотрите Эйфорию, и uh, как раз-таки через две недели выйдет последняя серия второго сезона Саксэшн, и вы сможете посмотреть два сезона succession uh, Невероятный эффект! сериала Succession ощущается в конце первого сезона. Интересно сериал смотреть с первого, потому что там типа показывают быт богатых людей, которые начинают значит, причудливые штуки свои творить, и иногда людям, которые становятся жертвами их э, дебилизма и идиотизма, п- заставляют э, подписывать НДА и выплачивают суммы. То есть часть их развлечений это унижать обычных э, небогатых людей, а потом, значит, э, шифроваться, чтобы они не пошли в прессу и платить им откупные. Это очень смешно и, блядь, горько тупо, а, но а, конец первого сезона финальные, наверное, минут 5-10 первого сезона, последней серии первого сезона, заставили меня вскочить и бегать по комнате и кричать, типа, блядь, какого гера? What the fuck? Чувак, господи, я а зачем ты это сделал? Фа, какие вы все дураки. Прям как будто, я не знаю, у меня такого не было очень давно, очень давно, но это бес... бесподобное ощущение того, что вот ты увидел, как план человека, которого он, типа, несколько серий строил, ну как весь сезон, короче, про И он из за одной единственной оплошности полностью прям вот рушится вообще до основания. И в тот момент, когда он мог стать, типа, царем положения и всех трахнуть, он теперь наоборот, на самой нижней позиции. И ты такой, фааак, типа, чувак, я уже за тебя болел, типа, ты же выглядел как самый вменяемый персонаж в этом сериале, почему ты такой мудак? Надеюсь, в конце второго сезона будет примерно такое же, потому что премьера новой серии через две недели. Очень жду, очень рекомендую. И «Loudest Voice» четвертый сериал в этом списке, очень специфический, но в то же время я обожаю сраные сериалы про телевизор. Мне так и не получилось поработать на телевизоре, у меня не, не довелось вот построить карьеру на телеке, я просто очень часто проходил мимо телевизионной студии в лайв, и очень часто общался с людьми, которые работают на телевизоре, чтобы вынюхать у них побольше интересных историй про того, каково работается на телевидении, и скорее всего, конечно, истории людей, работающих в лайв, сильно отличаются от истории людей, работающих на первом канале, но так как я, в принципе, вырос и понял, чем хочу заниматься по сериалу Newsroom и по сериалу Studio 60 на Sunset Strip, иронично, что по сериалу написал Аарон Соркин, который тоже очень любит телевизор, а потом этим позанимался, а потом, короче, перестал этим заниматься, то у меня осталось очень мягкое место в сердце для сериалов про телек. Я прям тащусь от сериалов про телек, Кристина тоже, потому что как раз-таки ее жизнь вся была телеком. И поэтому The Loudest Voice мы посмотрели вместе. Это история значит, Дэвида Эйлс, Дэвида, Дэвида, Эйлса, Эйлс, Эйлс, Роджера, извините. Весь сериал — это история Роджера Эйлса, или Айлса, как вам удобно, человека, стоящего у истока Fox News, самой, значит, странной новостной структуры в истории вообще медиа, которая вместо того, чтобы образовывать людей наоборот, значит, кормит их именно теми э, кусочками информации, которые им приятно и удобно слушать, о том, что Америка — величайшая страна, а ее постоянно хотят разорвать на куски геи, мусульмане, евреи, я че кто еще, русские и так далее, и так далее. Та самая Тот самый телеканал, который по личному указанию Эйлса заставлял всех дикторов в эфире называть Барака Обаму полным именем Барак Хусейн Обама, чтобы напоминать людям о сходстве между ним и Саддамом Хусейном, потому что настолько Эйлсу не нравился... Обама, и там есть про все, про Трампа, про Обаму, про, значит, реакцию, новостей, реакцию новостных каналов на 11 сентября, на создание, ой, на создание, значит, других новостных каналов, на постепенный рост интернета, там про все, как, как вообще человеку могла прийти в голову идея создать телеканал, который вместо ну, объективности, преследует эмоциональный компонент, чтобы, значит, все выступающие в эфире люди от канала были либо супер суперсексотками с длинными ногами огромным бюстом и блондинки, либо истеричные мужики, которые вместо правды говорят сразу постправду, и почему именно это оказалось настолько успешным в Америке, что он был одним из самых успешных медиаменеджеров Америки, и в итоге консультировал Трампа по политкомпании, и Трамп с этим набором, значит, невероятных эмоциональных, непривязанных Реальностей реальности заявлений Выиграл и в тот же год главным словом В американской культуре стала постправда Это очень круто Вторая половина сериала посвящена Скандалу вокруг сексуальных домогательств Роджера Эйлса И это одна из самых крутых вообще медиа Феноменов, наверное, этой осени Типа, значит, образовалось Движение Мету, вот уже два года мы следим За, значит, преследованием людей Которые против желания женщин Занимались с ними сексом или харасили Их, домогались и так далее, и так далее То есть вот у нас есть целый огромный Социальный и э, как Информационный слой о том, что Мужчины, мудаки, определенного рода Мужчины, определенного рода мудачат И пристают к женщинам против их желания Это было тысячу лет до этого, но теперь Женщины могут дать сдачи и кэн нахер популярных мужиков которые ведут себя ну нехорошо плохо я осуждаю харасмент, не харасти людей И Эйлс умудрился, или Айлс умудрился внезапно каким-то образом умереть за несколько, за некоторое время до образования Мету То есть за его душой стоит несколько процессов о сексуальных домогательствах То есть он э, накануне смерти, накануне своего ухода из Fox News действительно был под э, расследованием о сексуальных домогательствах Но умер И теперь, получается, все это движение, значит, мало того, что э, привело к тому, что появился сериал по книге журналиста, который э, как раз-таки в этом сериале и присутствует в качестве номинального персонажа, что он пишет книгу, на основе которой потом будет снят этот сериал, очень смешно, кстати, и... Мало того, в догонку к этому теперь еще снимается фильм с Шарли Рон и, и по-моему, еще Элизабет Бэнкс, который будет всю эту историю Fox News с сексуальными домогательствами на большом экране показывать. То есть, представляете, целый фильм про человека, который, значит, построил большую империю, но не могу держать письку в штанах. Вот целый сериал в смысле, сначала. А потом еще и фильм. То есть, даже если ты умер. Тебя ничего теперь не спасет, если ты был мудаком. Как вот Майкла Джексона не спасло, он умер, но мы все равно сейчас наснимаем про него нормально дерьма, чтобы ему там хорошо спалось. А, так и Айлз то же самое. Очень классно. Очень, мне очень нравится, типа вот, даже смерть теперь тебя не освобождает от ответственности за то, что ты сделал. То есть какой бы ты успешный медиа-менеджер ни был, если ты щупал женщин за, не, за неприличные места без их спроса и разрешения, мы тебя все равно найдем и уничтожим память о тебе». То есть странно, мы как бы уничтожим память о тебе, но при этом снимем про тебя сериал и фильм, и в итоге, наоборот, больше людей будет знать то, что ты сделал. Не знаю, насколько это круто и насколько это хорошая идея, но пофиг. Мне... Единственная важная мысль, которая у меня появилась от о сериале «The Loudest Voice», самый громкий голос, если что, выходил на шоу-тайме, тоже есть в медиатеке, и получается в приложении «ОККО». Это не реклама никаких приложений, вы можете смотреть фильмы абсолютно там, где вам угодно и, и, и удобно. Вообще не слушайте меня И Если сериал Room Наверняка не один десяток Сотню или тысячу людей привел В медиа и в телевизор Показав им Некую конфетно-ванильную Версию, значит, того Как на телевизоре работает, это всегда интересно Все твои коллеги умные, начитанные Язвительные, красавцы Все вы на самом деле одна большая Семья, и если что, босс вас всегда Прикроет, то вот «Ньюсрум» — это сериал про то, эм, какими медиа должны быть. Честными... Твердыми, принципиальными Одновременно добрыми, но не прощающими зло Людьми, которые находятся на миссии цивилизовывать Потому что им дали эфирное время и глаза И они в эти глаза не собираются срать Они хотят рассказать всю правду, чтобы все люди были умны И знали, что на самом деле в мире происходит То есть святая на самом деле миссия Так вот, это сериал о том, какое телевидение должно быть А вот э, самый громкий голос Это, к сожалению, или к радости сериал О том, какое телевидение на самом деле Лживое, безумное Все друг друга терпеть не могут Тупорезов и головоебов Намного больше, чем вменяемых людей Нет никакой правды Правда это то, что мы говорим И нет никакой истины, нет никакой объективности Потому что мы, как телевизионная служба И новостная служба, решаем, что правда, что нет А что объективно, а что нет И на самом деле, рейтинги куда важнее правды Говорить о том, что педики это плохо Геи, простите Говорить о том, что геи это плохо Гораздо выгоднее для рейтингов, чем говорить, что геи это нормально и прекрасно Например, особенно если твой основной вьювершип, то есть масса зрителей Находится в штатах, которые геев терпеть не могут И в таком случае, разумеется, это как две, две стороны одного явления То есть если я очень люблю, например, Love Actually, это фильм «Реальная любовь» И фильм Gun Girl» «Исчезнувшая» Только потому, что один раскрывает любовь полностью целиком во всем моем многообразии, а второй раскрывает ненависть и безразличие во всем многообразии этих понятий, то теперь я горячо рекомендую всем в прикуску к Ньюсрум трем сезонам смотреть один и единственный сериал закончен, сезон э, самого громкого голоса, потому что они раскрывают вам телевидение с двух абсолютно разных сторон. Это как бы супер честные, умные и прекрасные люди против самых, блядь, отобранных сущар, э, которым на все наплевать, кроме того, чтобы значит, либо трахаться, либо нюхать, либо Блядь, зарабатывать деньги. А, поэтому, если вы вдруг посмотрели Newsroom и собираетесь идти в телевизор, лучше посмотрите Succession. Идите, блядь, в медиа императоры. Прикольно на самом деле увидеть два сериала, которые в принципе об одном и том же, о том, что телевидение и медиа — это злой, агрессивный, безумный, заряженный говном, спермой и ненавистью бизнес, а не какая-то, значит, детская площадка, где вот мы будем, значит, выходить в эфир и говорить приятные вещи. И опять же, кто-то недавно отметил, по-моему, под Шебякин в Фейсбуке, что сейчас очень модно контркультурный тренд организовывать против, значит, капитализма и изо всех сил его ругать. Что, например, видно и в Саксэшн, где все герои очень неприятные люди — что видно и в Borderlands, например, котором будет чуть позже, потому что там шуток против корпорации довольно много Во всех новых романах, значит, фантастических корпораций становятся объектом основного зла и так далее, и так далее Очень интересный тренд, хочется прочитать сначала несколько книжек, которые ругают корпорации А потом вам о нем, об этом тренде, во следующем, например, на уплэнге поподробнее рассказать С сериалами закончили, быстренько перепрыгиваем к играм и закончим с ними Back Про игры очень быстро давайте пробежимся Не буду задерживаться, потому что не очень понятно До сих пор эту часть слушает, поскольку она есть Или действительно интересуется Поэтому буду сжата и емко Первая игра, о которой хотелось бы поговорить Это Gears 5 Там почему-то вдруг с четвертой части Неописуемо пропала Of War Но в итоге это пятая Gears of War Немного контекста Я невероятный фанат первых трех частей, то есть прям Die Hard фанат, прошел первую раза по-моему три, вторую правда и третью по одному разу, но первая до сих пор занимает в моем сердце очень особенное место потому что, потому что. Я помню как еще э, началась моя любовь в Gears of War, еще за, по-моему, два или три года до ее выхода я увидел ролик на Видеомании, это было приложение к журналу Игромания О, там была демонстрация геймплея, снятая с экрана, и я такой, огонь, нифига себе как, как красиво, типа, темные игра с э, кучей там, сложного света, для того момента это было невероятное зрелище, где огромные мужики размером с холодильник, значит, ныкаются за укрытием и стреляют по монстрам, я такой, скорее всего, это моя новая любимая игра. Прошло миллион лет, пока она не вышла на ПК, у меня не было при э, консоли, и я про- поиграл в нее на ПК, прошел практически полностью, был очень доволен и потом еще раз прошел на всякий случай, чтобы уже для гарантии, а потом у меня где-то в 2014 году внезапно, помимо PlayStation 4, оказался Xbox, на котором я прошел все три части за заказав, значит, коллекционные издания всех трех частей, значит, в одной коробке и одну за другой в том виде, в котором они предполагались, то есть прямо на консоли Xbox 360 прошел, написал большую статью, когда-то я вел медиум про историю создания первой части мне очень нравятся истории создания, как вы могли заметить в моем твиттере. Прям мне очень нравится смотреть документалки, фильмы о создании, читать статьи, потом суммировать это все и как-то выкладывать куда-то, чтобы люди почитали и тоже прониклись. И это была действительно невероятная игра, потому что, ну, по ее влиянию на культурный контекст. И на судьбу Xbox 360 Она, наверное, для Xbox 360 Была тем же самым, чем Хейла Была для первого Xbox То есть игрой, которая, в принципе, создала э, Имидж Xbox как консоли и пройдя три части я такой закрыл гештальт то есть вся трилогия пройдена вся и всю историю знаю очень круто очень замечательно спасибо а потом четвертая часть вышла на Xbox One получается и я такой ну блин к сожалению у меня нет Xbox One буду думать что это просто хорошая игра когда-нибудь пройду благодаря моей невероятной потрясающей великой жене на 23 февраля этого года я получил в подарок Xbox One X мечту людей у которых есть PlayStation 4 чтобы не пропускать никакие игры вообще и первым делом, естественно, сел рубиться в... И первым делом устроил себе ретроспективу Хейла. Это неправда. Я сначала поиграл в Метро 2033. Метро исход проблевался во все стороны. Был в полном ужасе. Типа, ебать, я купил консоль только ради того, чтобы поиграть в отвратительную русскую игру. Потом, после Вкусии, значит, помогла снять прохождение всех Хейла. И потом я сел все-таки за Gears of War 4 и был разочарован, потому что даже несмотря на то, что прошло много времени, в Judgment, так называемую третью с половиной часть, я не играл, она, ну, мне очень не рекомендовали ее трогать, а вот четвертая оказалась настолько мягким перезапуском, что даже типа, непонятно, зачем ее сделали. По идее, она опирается на наследие предыдущих частей, но при этом одновременно она такой, знаете, типа, вот начинается новая история, как «Звездные войны», ведь дети тех персонажей теперь поведут новых персонажей вперед. Я такой... У меня было много претензий, типа она была просто скучная, потому что уже в третьей части э, Gears of War было 50 миллионов находок по поводу локации, где ведутся перестрелки, по поводу оружия, по поводу укрытий, по поводу ге- игровых внутренних механик, что каждая арена немножко отличалась от другой и так далее, и так далее. А в, треть... а в четвертой части будто все это смыло Это просто ремейк первой части на новом железе То есть она выглядела довольно сносно Просто такая была пустоватая И я такой, ну пятая часть я все равно жду Поскольку я очень люблю Gears of И какое же было мое удивление Когда пятая часть Gears of Оказалась великолепной игрой Было очень интересно И мне понравилось деление на главы типа В игре 4 главы В первой ты играешь за героя четвертой части JC, который как раз таки J.D. простите Который не из клиники, а который наоборот Сын э, Маркуса Феникса из первых частей А потом ты две или, А потом ты три части играешь за Кейт Это новая главная героиня И естественно, например, 10 лет назад Было бы странно представить себе, чтобы героиня of... Чтобы у Gears of War была героиня Поскольку все люди в мире Gears of War Они такие Ну короче, супер джек Прям супер накачанные. Я еще смеялся, потому что э, в Gears of War 5 Типа ты попадаешь в города наконец-то, в после четвертой части «Функционирующие живые города», и там общаюсь с лабораторным персоналом там, и так далее, и так далее. Там есть некоторые не то чтобы сайт квесты сколько ну, несколько сцен, в которых вам необходимо разговаривать с людьми, которые не имеют отношения к войне в Gears of War, и они тоже по габаритам напоминают короче, холодильники «Стенол» 2003 года выпуска с дополнительным отделением каким-то. И я такой, блин, а что если вот это габариты людей на серии, Это планета, на которой происходит Действия. это результат того, что на этой серии, например, высокая гравитация. И людям, у которых фрейм, ну, то есть строение тела э, хлипкое, то есть э, узкоплечие такие люди, и они просто на серии не выживают, поэтому за тысячелетия эволюции люди все на серии приобрели габариты, э, блядь, Hammer и 2 машины. Очень смешная теория, надеюсь, где-то прописано, почему они все-таки качки. Наверное, потому что у них, в принципе, моде- моделлеры в студии Coalition такие психопаты. Типа, давайте сделаем даже ученых просто гиперкачками с плечами размером с арбуз. Gears of War 5 дико разнообразная. Там 4 биома. Это город... Маленький, Потом пустыня, ледяная пустыня и город большой. Точнее, ледяная пустыня, пустыня и большой город. Очень здорово. Мне вообще ни разу не было скучно. Я пробежал компанию, запыхавшись. Меня немного пороняли в мультиплеере. Потом я поиграл во все дополнительные режимы. И хочу сказать, что на сегодняшний день у меня есть вот такое ощущение тоже специфическое. Без относительно того, что на PlayStation есть ебаническое количество эксклюзивных игр, их всех нужно покупать. То есть, например, если вы покупаете PlayStation и хотите вот прямо вот сейчас, и хотите крутых игр, вам нужно купить докупить. Докупить. 10, как минимум, офигенных игр Это вам нужно будет купить коллекцию анчартедов, Last of Us, пускай это и ремастеры 4-й Uncharted, Last Legacy, Spider-Man, God of War, Horizon там, И так далее, и так далее и вы постепенно соберете себе библиотеку Офигенных эксклюзивов для PlayStation То есть, если вы дарите человеку приставку для игр И хотите, чтобы он сразу играл Например, <laughs> например ваш друг уезжает на работу Смотрителем маяка И у него будет там интернет очень быстрый. Но, к сожалению, не будет возможности ничего купить. Потому что это сраный маяк. И к нему, например, не будет доставлять Amazon ничего. Я пытаюсь привыкнуть к правильному произношению. Простите, что я делаю такие паузы перед Amazon. И если вы подарите ему PlayStation просто то он в говне, потому что ему надо будет купить, купить за деньги дополнительно десяток игр. Однако, если вы подарите ему Xbox с годовой подпиской на Game Pass или Game Pass Ultimate, чувак реально закрыт. Я не могу нарадоваться тому, насколько в Game Pass, во-первых, часто добавляются и исчезают игры, то есть там каждые по-моему, две недели или месяц Появляются новые игры, довольно сносные То есть половина э, важных и действительно непопускаемых инди-релизов От Hollow Knight до там, Enter the Gungeon, до Dead Cells, э, до Slay the Spire Которым чуть-чуть попозже э, Там почему-то прям на месте можно прям купить э, карточку На острове активировать и скачивать до бесконечности игры Где есть все важные эксклюзивы И Quantum Break, хотя мне он не очень понравился но это все-таки эксклюзив, и Sunset Overdrive, и все гири в переизданиях. То есть вы можете человек может сесть и пройти все три Gears of War в 4К HDR и просто быть прям супер чуваком. Все Хейла там 1 по 4, 5, ОДСТ, и скоро Рич Все, что нужно, и все важные игры для Xbox собраны в одной подписке. Три месяца, которые правда, стоят с 2,5 тысячи, если вы покупаете ее не в первый раз Например, мне удалось на каком-то сайте по подписке ключей, по покупке ключей Купить геймпасс на три месяца за тысячан И это было, конечно, грабительство Потому что у меня теперь есть и мультиплеер, и доступ к геймпасу до 1 декабря Я реально закрыл все свои нужды практически по старым играм одной, подпи- одной подписулей Дико доволен и опять же все главные крутые премьеры игр для Xbox Теперь происходят в геймпасе. То есть выходит игра Gears of War, многомиллионный блокбастер, в котором есть 20 или 15 часовая сюжетная кампания, крутая, которую интересно проходить, в которой есть много нового, есть добрый там робот, который помогает э, вам в бою и которого можно прокачивать э, Действительно впервые за долгое время интересно было сл- следить за сюжетом, хотя это по большому счету Winter Soldier типа Капитан Америка, потому что у главного героя есть страшный секрет. И чтобы его открыть, нужно получить доступ к секретной лаборатории, в которой всплывут страшные правды. И я такой, о, блядь, где ты это видел? Скорее всего, я сейчас вернусь в главный город, в столицу, и там все будут такие, Хейл Гайдра, Хейл Хайдра. А, хейл Гайдра. Хейл Хайдра будут. И что важно там еще. А, и есть мультиплеер, и есть режим орды. То есть, вы там на маленькой карте сражаетесь против фолм противников Есть режим анти под названием Escape, где вы наоборот не должны задерживаться на месте, должны все время нестись к выходу из подземелья, Там вас будут атаковать, за вами будут бежать. Вам нужно просто вот бежать и бежать и стрелять, и бежать, и нестись и воскрешать друзей тащиться, тащиться, тащиться. И все эти режимы с кучей разных там unlockables. То есть, в каждом режиме вам вы поиграли 20 минут, и у вас появилось столько новых плюшек, что просто можно сдохнуть. Типа, поиграл в мультиплеер, уже через там пару минут э, 15 новых пачек с новыми там скинами, э, с новыми движениями, с новыми там, не знаю, раскрасками для оружия. Вообще супер. То есть, игра как будто прям э, за каждую проведенную в ней там получасовую сессию вываливает на вас э, триллион нового контента. Я такой, блин, великолепно. По идее она со всей плотностью того, что в ней есть, должна стоить 80 долларов, 90 долларов 100 долларов, то есть вы покупаете По большому счету, если подумать, 4 игры Вместо одной, сингл, мультиплеер Орда, эскейп, нифига себе А вы Подписавшись на Game Pass Ultimate, напоминаю Это можно сделать за тысячан Если я справился, тупорез То вы точно справитесь И вы за тысячан получаете трехмесячный доступ К этой игре, за которую вы можете досблево В нее наиграться, а потом вообще забыть Потому что в Game Pass еще будут выходить новые игры Без конца, вечно, недаром не Microsoft скупила все блядь бесхозные Талантливые студии И я был просто в шоке, то есть я реально за копейки Купил офигенную игру, прошел ее Погонял в мультиплеер, погонял в Wardu, погонял в Escape Дико доволен, все очень круто И мне кажется, что, гейм... Ой, что Gears of War Пятая это, это игра будущего. То есть это контентный монстр, в котором э, есть миллион режимов игры, в каждом из этих режимов есть миллион всяких открывающихся э, штуковин. Если вы хотите что-то ускорить, вы всегда можете там, за микротранзакцию что-то докупить, там новых костюмов, новых там, э, пачек снаряжения, что там еще, ну, там до жопы всего. И мне очень хочется, чтобы примерно так же вела себя PlayStation, потому что у PlayStation есть PlayStation Now, но нет аналога Game Pass. То есть я вот хочу, чтобы все эксклюзии... Это, конечно, такое типа... Я хочу, блядь. То-то... Это очень много говорит компании Sony. Она сейчас такая, да, Иван Юрьевич, сейчас мы все сделаем. Но, представляете, у PlayStation была бы собственная подписочная модель, где ты платишь те же самые деньги. По-моему, там 19 долларов в месяц стоит официально Game Pass Ultimate или сколько. Не помню. Правда, не помню. И ты получаешь доступ ко всем эксклюзивам PlayStation и каким-то дополнительным играм и так далее. А так, по большому счету, есть только PlayStation Plus и PlayStation Now, которые в совокупности даже вместе э, всю эту картину с Game Pass'ом не закрывают. Поэтому если... Я считаю, что отличный подарок любому геймеру, э, который не может по тем или иным причинам сейчас э, посмотреть новые игры, это не PlayStation 10 10 игр, а Xbox One X и годовая подписка на э, Game Pass Ultimate. Прямо... Супер сделка Теперь про Borderlands 3 Я про него написал рецензию на Лентуру И это фантастический случай игры Которая типа Всем Плоха Не смысле всем людям А в ней Типа почти нет хороших качеств Это все те же первая или вторая Borderlands, только всего больше. Больше оружия, больше врагов, больше планет, э, больше таких подмеханик, больше, не знаю, больше способностей персонажей. Э, там те же четыре персонажа, которые вынуждены по космосу гоняться, значит, за осколками ключа от суперхранилища и преследовать э, брата и сестру стримеров, очень раздражающих персонажей, которые хочется убить с первого же свидания с ними. И вот в чем секрет Borderlands. Она... Типа тупая. То есть шутки в ней тупые, и ни одна из них почти мне не нравится, кроме одной, там, я о ней писал в Твиттер. А, собственно, игра... Это вот ты пострелял, собрал все, что валяется, выбрал из этого то, что сильнее твоего оружия, там, брони или гранат, назначил э, и пошел еще стрелять, остановился, собрал все, что выпало из тех, кого-то перестрелял, выбрал новую пушку, пошел дальше. И эта петля, она типа повторяется без конца, и она тупая, предсказуемая и понятная и абсолютно прозрачная. То есть то, как тебя игра удерживает за экраном, если ты, если это не первая твоя игра, и не вторая, и не третья, абсолютно ясно. Но почему-то это работает. То есть я такой эта игра говно. Она скучная, она еще забагованная. При этом я играл на PlayStation и меня регулярно вываливало просто на главный экран PlayStation, или там квесты не сдавались, или что-то еще. Она забагованная, но при этом иногда ты понимаешь, что ты уже 4 часа просидел, а... типа, а она все равно скучная? Но ты 4 часа просидел. Но тебе скучновато! Но ты сидишь еще 4. А на следующий день еще 4. Я такой: ну так себе игра! фантастический вообще блокбастер, который когда ты о нем думаешь не играя он типа говно ну такая, ну... На, ну блять, не, не хочу в цифры углубляться, но он, типа ну такой ну ты садишься играть и просто вот так вот в таймлапсе проводишь за ней три часа просто о какой классный дробовик о новая способность о клёвый полет Такое три часа прошло, такой, выходишь, из э, выключаешь консоль, выключаешь телек, такой, какая-то хуйня, не игра. Вот мое главное впечатление о Borderlands 3. То есть, опять же, наверняка в кооперативе она богически крутая. Какой-то чувак неизвестной национальности подключился ко мне. И как-то даже без голосового чата с одним лишь инструментом пингования, значит, когда можно показывать на экране, типа, ему давать маркер, типа, нажимаю эту кнопку, гаси этого врага, иди сюда. Как-то игра стала в два раза круче, и мы весело пробежали там несколько квестов, потому что я просто брал квест, он почему-то садился в машину, уезжал его выполнять, а потом я его возвращал, как только он его выполнил, и типа мы получали экспу. И так, короче, все работало. Просто ездил, оглядывался, он бегал, что-то во всех стрелял. И мне тоже капал опыт, прикольно. Э-э- вот. Одному в нее играть реально скучно, вдвоем веселее. Наверняка, если у вас, благодаря возрасту и социальному положению, например, вы студент зажиточный, и у вас есть четыре, еще три друга с PlayStation или с Xbox, и вам не во что играть, Borderlands вас спасет В одиночную в одно лицо, это до сих пор игра (мес) то есть три части прошло, а вопрос о том, чтобы было интересно в нее играть одному, они не решили я думал, что к третьей части они придумают чтобы у вас был киберпомощник Например, какой-нибудь робот Просто робот, который бы за вами ходил Стрелял бы с какого-нибудь говнооружия Которое вы ему дадите, типа, левое Ну, типа, вот у нас, например, есть какой-нибудь Легендарный супербластер И вы получаете ультра-легендарный ультралегендарный кибербластер И отдаете тот ему, и он из него стреляет А еще он может вас воскрешать А еще, например, комментирует вам геймплей А еще например, что-нибудь делает Делает, делает, и так далее, и так далее То есть какой-то напарник-робот с которым было бы интересно и увлекательно играть Например, он реально был бы робот И разговаривал бы роботскими фразами И так ты хотя бы был бы не один Диабло додумалась. Я вот недавно проходил Диабло на свече И прохожу до сих пор раз за разом Только просто на полчаса сажусь такой, Смерть, блядь, монстром И забываю навсегда а, И там есть напарники То есть ты можешь нанять себе напарника и бегать с ним И он там будет такой Я там всех перебью, там тебе буду помогать Классно, ты не один, ты в кооперативной игре который Borderlands и Diablo, по большому счету является никогда не должен быть один, а когда у тебя есть помощников только вот эти шагающие пушки, которые умеют на ножках бегать, это скучно, поэтому, пожалуйста, как Gearbox, если вы меня слушаете, к четвертой части никто, за меня не слушает, к четвертой части, пожалуйста, сделайте возможность нанимать себе клёвых роботов с чувством юмора, с прикольными прописанными фразами, даже если он будет говорить, вот это ты врага сейчас наказал, вот это будет супер круто. Вот, в остальном вот так. Еще я поиграл в Slay the Spire. Slay the Spire — это карточная руглайк-игра. Это Magic the Gathering, где ты сам случайным образом путешествуешь по картам, и твоя задача — добраться до самого верхнего этажа башни, преодолевая боссов, битвы, натыкиваясь на сокровища, магазины. Это некий гибрид настольной игры и карточной, потому что вся боевая система держится на карточках, на том, чтобы себе собирать постоянно и совершенствовать колоду, то есть иногда возможность сбросить карту из колоды навсегда и удалить ее из колоды так же важна, как получить самую новую карту. Это очень классная механика То есть иногда в Slay Spire э, потерять карту Это гораздо выгоднее, чем получить новую и Там есть все Эликсиры, прокачка, персонажи э, Классные монстры Классные битвы И типа ты идешь, 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 рано или поздно умираешь Начинаешь все сначала Но теперь ты более прошаренный Мне нравятся такие игры Мне очень понравился Dead Cells на свече. Я очень долго в него играл К сожалению, никак не могу э, сесть в его И конкретно задрочиться там, на недельку и пройти полностью, потому что некоторые боссы это просто звезда, типа ты полчаса или час тащишься, выполняешь все там подзадания, собираешь себе идеальную коллекцию оружия и способностей, а потом оказывается, что босс у босса очень крутые атаки и я не могу в голове э, нарисовать себе план, какой побеждать. с первой же попытки, естественно, проигрываю и такой, пиу, обратно на первый уровень Я такой, э, я вернусь к the Cells попозже а, То же самое со Slay the Spire, Но при этом Карты, противники, расстановка сокровищ Магазинов по карте, по которой ты путешествуешь а, Каждый раз разная Поэтому каждая игровая сессия В Slay the Spire очень сильно отличается от предыдущей Ну, как и во всех роу-лайк играх Естественно, там все на рандомайзе И каждая колода, которую ты собираешь Не может быть предсказанной То есть ты не можешь Вот я сейчас буду собирать колоду с акцентом на защиту нет, нифига, вдруг тебе начнут попадаться только выборы новых карт с э, атакой, с, там, не знаю, с какими-то, там, новыми, э, возможностями доставать из колоды новые карты и так далее, то есть ты никогда, ты всегда, ты никогда не знаешь, что тебе достанется, ты всегда вынужден адаптироваться на ходу, типа, ага, последние три раза, когда мне, значит, предлагали выбрать новую карту, и я вот получал такие карты, поэтому теперь, видимо, настало время строить такую вот колоду. Посмотрите, трейлер на ютубе, он есть, она есть на свече я купил ее на свече с огромным удовольствием, она есть в гейм насколько я знаю, она есть, по-моему, я очень жду релиза на iOS, не в смысле, что я буду покупать ее на iOS, но на iOS она, наверное, наиболее выгодно бы выглядела, к сожалению, в Arcade она не появится, потому что аркейд требует первоначальной эксклюзивности, нет, не требует, кстати, я вру. Там есть игры, которые вышли сразу на PlayStation 4 и в Ну, Да, в Arcade она выглядела бы очень классно И возможно была бы бомбовозным релизом Очень очень хочется пожелать здоровья И счастья разработчикам Они реально сделали кайфовую игру э, Для очередей То есть э, так как бои редко Длятся больше пяти минут ты всегда прям можешь Чуть-чуть по карте продвинуться И оставить прогресс, типа, до следующего раза Вот, поэтому один большой забег В Slay the может длиться, типа, неделями Там, месяцами, ты можешь не умирать И все время на ходу, там, что-то там В автобусе или в метро Чуть-чуть допродолжить На этом про игры все Поехали к книгам Если вы слушаете подкаст конкретно на Playing ради интересных историй и теорий о поп-культуре, то у меня для вас есть то, ради чего вы и, <связано> и включили этот выпуск. А, да, как раз-таки самое время рассказать об этом где-то на часовой отметке да, подкаста. Смотрите, значит, а, история касается чужих. Мне очень нравится И вообще она такая знаковая Наверное, для конца 80-х, начала 90-х 87-й год Уже отгремела первая часть Чужих давным-давно Уже отгремела вторая И настало время для Фокс Каким-то образом приступить к съемкам третьей Кэмерон бэкнулся То есть отошел от съемок Сказал, я не буду эту часть делать У меня свои, вон терминаторы Нагануне выходят Fuck you, Ух- ухожу Но если бы я снимал третью часть Я бы, конечно, не стал бы Идти на поводу ваших теорий Потому что его начали в интервью спрашивать. Вот типа чужие закончились огромным взрывом, и из выживших у нас Ньют, Рипли, Хикс и Котик. Вот в ком из них на самом деле скрывается чужой? Ведь как-то же он должен типа перекочевать следующую часть. И Кэмерон говорил: нет, ни в ком из них чужих нету. Все, перестаньте, пожалуйста, меня доставать вопросами. Я же не чудовище, чтобы прятать чужого в Котике. И все. После этого Фокс начали, значит, безумную, долгую, пятилетнюю аж операцию по написанию сценария для третьих чужих. Ну, то есть для третьего чужого. И в эту мясорубку Попало, ну, несколько, по-моему, дюжин сценариев Как минимум, по-моему, 12-15 разных версий было Которые включали в себя какие-то легендарные вообще вещи Типа, что экипаж вот этой вот шлюпки, на которой они десантировались с той планеты И отправились как бы в третью часть Он попадет в мегаполис По которому будут, значит, они сражаться с новым видом чужих они попадут на галактическую какую-то ферму типа татуинской из звездных войн и будут там с кем-то сражаться по деревянная планета будет какая-то такая версия скрипта была. И все всех все время не устраивало, потому что все время они находили причины типа отдать сценарий другим людям на переработку. И вот версии сценария копились, новые люди привлекались. И среди этих двух людей есть очень два важных м- м- культурных деятеля скажем так. Я начну со второго по значимости. Это Дэвид Туи. Вы, вы, скорее всего, вообще не знаете кто такой, но это режиссер Риддика, хроник Риддика и Пич Блэк. Ну то есть в порядке очеред это Пич Блэк, Хроники Риддика и Риддик. Это человек, в принципе, придумавший всю эту вселенную, но оказывается, что корни этой вселенной э, относятся где-то к, вот, к концу 80-х, начала 90-х, когда сценарий третьей части попал э, к нему на переработку. И ту и написал длинный-длинный-длинный сценарий, включающий в себя некую, значит, тюрьму под названием Молох Айленд, насколько я помню, на планете Фьюри. И он расписал, значит, в принципе, тот сценарий, который в итоге еще после четырех переработок попадет в третью часть, но, к сожалению, к сожалению, не получится у него экранизовать этот сценарий, и в итоге в финальной версии Чужих только планета будет называться Фьюри. Но! Туи будет так разочарован отношением Фокс к своему сценарию, что половина его наработок, напомню, тюрьмы монстры Заключенные в очках там солнечных утащат вси- к себе в фильм э, Peach Black, который как раз таки будет про к- корабль, который транспортирует заключенного, но попадает на пустынную планету, где живут чудовищные чудовища. Мне понравилось, что получается, все три фильма Туи, это по большому счету один большой фак-ю, типа Фоксу, за то, что они отказались экранизировать его сценарий, а дали его на 150 переработок. И на самом деле, если подумать, то он же работал и на сценариями чужих? его наработки попали в третьих чужих и над собственными сценариями. Именно поэтому равенство между чужими и Риддиком настолько четко просвечивает и настолько ощутимо. Но оказывается, что сценарий к Туи тоже попал не от левого чувака, а от самого Уильяма Гибсона, которого в какой-то момент Фокс тоже привлекло к перенаписанию сценария, точнее к сочнению собственного, насколько я помню. И он написал им какую-то прям шизофреническую херню про коммунистическую колонию в космосе, а если вы вы слушали последние, там, 3-4 выпуска «Отвратительных мужиков», то вы, наверное, знаете, что Бильям Гибсон очень любил «Любит» любит, очень любит Россию и все, что с ней связано, поэтому у него там колонии с русскими названиями и несколько русских персонажей, и вот этот сценарий Уильяма Гибсона, мало того, что был доступен в открытом доступе несколько лет, по-моему, даже десятков лет, по-моему, он с 2009-го, его не не проблема найти в PDF в интернете, если не с 99-го, и очень много людей задумывались о том, чтобы его там каким-то на свои средства экранизировать или что-то еще, -э 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 сюжет там очень простой, и Супер то есть стали реально хаотичный, перегруженный, и именно поэтому его отдали на переработку Туи. Там шлюпка попадает К коммунистическим ребятам под названием UPP, это Union of Progressive Peoples там Объединение прогрессивных народов Которые узнают, что там есть Некие образцы, решают их клонировать Но в то же время корабль оказывается в итоге На колонии Вейленд-Ютани И две колонии пытаются друг от друга Скрыть э, тот факт, что Они продолжают работать над чужими В итоге, значит, это был сценарий, на самом деле Двух фильмов, весь первый э, Рипри должна была провести В Криосне, и Хикс там был главный герой, и события там развиваются на двух очагах одновременно, поскольку у обоих колоний есть генетический материал чужих, и они там по-своему его исследуют, но в итоге первая часть заканчивается битвой клонированного чужого с человеческим ДНК и настоящего чужого. И, если честно, если честно, Снайя так бы и провалялся бы все время легендарным, типа, PDF-файлом, который путешествует по интернету, и который все читают, такие, да, могла получиться классная часть, пока издательство Dark Horse Comics просто не сделал Наконец-то в пяти выпусках Экранизацию первого фильма из двух И я этот комикс Скачал давным-давно И взял и прочитал И если честно м-м-м, Слава богу, что Финчер, Дэвид Финчер В итоге снял Третьих Чужих По тому сценарию, которая выбрала Фокс Третьих Чужих никто почти не любит Они нравятся только мне Потому что там закрытые помещения, Потому что там безнадега, тьма Кристина не любит «Третьих чужих» по своей определенной и очень личной причине. И если вы Патреон, она, наверное, сейчас об этом расскажет. Но, как э, документ эпохи, типа, когда-то третьи «Чужие» были вот такими, и в какой-то момент это могло бы быть фильмом, это интересно. Как, как э, новая история про «Чужих», это неинтересно совсем и даже немного грустновато, что там перепутано много персонажей. Не, в смысле, перепутано, в смысле, одного с другим, а каким-то образом их там намешано многое, они все скучные, однообразные, и вещи, которые там происходят, не поддаются какому-то анализу, и довольно хаотичные. Поэтому, в принципе, не знаю, мне комикс не очень понравился, Но было интересно узнать о том, какими «Третьи чужие» планировались еще за долгие-долгие годы до их съемок, пока еще даже Финчер не пришел в проект. Еще одна книга, о которой я хотел бы поговорить, это новелла Алистера Рейнольдса. Это тот фантаст, который является... Невольным автором сценария Двух, как минимум новел из Love, Death and Robots на Netflix По его рассказам на- Написана та новелла Зима Блю Про синего робота и та новелла Beyond the Killer Rift, где э, Мужчина, сам того не зная, занимается сексом С галактическим пауком э, Я решил почитать, что у него из нового выходило Потому что его истории мне хм, Ну больше понравились, чем нет И у него оказывается последний релиз Это новелла, то есть короткий роман э, Под названием Пермафрост это, во-первых, я очень долго шутил с Пермафрост у себя в голове, и Дик смеялся, не шутил Кристине, потому что она бы со мной развелась, а, ну, потому что шутка с хороша, чтобы продолжать со мной брак после этого, и она рассказывает классную историю, классную историю, вообще очень хотелось бы, чтобы кто-то на, этом, на этой основе создал сериал или хотя бы фильм для netflix Представьте себе, что через 80 лет на Земле начнется процесс под названием scouring, очистка. Я читал в оригинале, кстати, Пермафрост переводится как «вечно мерзлота, сейчас объясню еще раз почему. Этот процесс скауринг начнется с того, что на земле за одно лето умрут все насекомые в результате вот такого экологического сдвига. Там, типа, одновременно какие-то полярности менялись, и что-то произошло на земле, и вдруг все насекомые не справились с управлением, и типа, умерли, разбились. И смерть насекомых — это... По всем экологическим прогнозам, типа, начало пиздеца громадного, то есть, во-первых, все растения перестают опыляться и умирают, во-вторых, все животные, которые питались насекомыми, тоже вымирают и, следовательно, рушат все цепи питания вплоть до людей. В итоге этот процесс буквально за несколько лет приведет к экологическим, климатическим и социальным сдвигам и превратит всю землю типа в ледяную обоссанную пустыню, по которой голодающие люди в принципе доживают свое последнее поколение. То есть и там в какой-то момент люди перестают даже заниматься сексом и рождать детей, потому что по всем расчетам еды, а из которой остался только рацион, потому что на вечном мерзлоте ничего не растет и животные не выводятся, То есть рождать новых людей — это только плодить рты А человечество обречено на вымирание Абсолютно, целиком, и полностью Есть нечего, а все запасы еды Кончатся в ближайший год-два Представляете, кстати, какое депрессивное ощущение Типа, что вот у вас год-два, а потом вы еще еще Какое-то время доедаете друг друга И все, вы живете снег и умираете И посреди всего этого, в общем-то, Неминуемого пиздеца в последний момент Создается организация Под названием «Вечная мерзлота» Ну вот, пермафрост, в честь которой назван роман Основой которой является значит, три искусственных интеллекта, которые названы в честь братьев Карамазовых из Достоевского — Дмитрий, Иван и Алексей. И вот три искусственных интеллекта, базирующихся в суперкомпьютерах, должны рассчитать некую спецоперацию по отправке людей в прошлое, чтобы в последний момент существования вообще э, на Земле, э, как сказать, породы сверхвыживающих семян Каким-то образом транспортировать их в будущее. Там очень прикольно описаны путешествия во времени, потому что вы не можете отправить... Вы не можете отправить во времени назад тело Как в Терминаторе, потому что это требует Запредельного источника энергии Поэтому поэтому в прошлое Отправляется сознание То есть в некоторых ничего не подозревающих людей э -э -э, В прошлом Которые жили еще до того Как скауринг начался В -э 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 клиниках Во время процедуры по МРТ Вселяют такие штуки Ну как вселяют, засовывают в мозг такие штуки Которые как бы вот Типа, позволяют потом контролировать тело тем, кто э, будет отправлен в прошлое в это тело Сложное описал, но примерно так И вот они собирают последнюю команду каких оперативников Которые каждый оказывается, значит, в неизвестном теле Потому что не, непонятно, в, в чьих головах окажутся эти устройства И насколько далеки они будут от цели И вокруг этого в романе строится очень интересная теория И есть несколько интересных сюжетных находок. И вот, значит, они э, транспортируются в прошлое, чтобы найти некую шкатулку с экспериментальными семенами, которые могут расти хоть на Марсе, типа. Они прям устойчивы к холоду, к мерзлоте, растут даже в говне с мочой, всем наплевать. Э, И их задача — где-то эти семена найти... И захоронить в известном месте, чтобы в будущем они же смогли их найти и хоть как-то вернуть, короче, веру в разумное будущее, чтобы людям было что есть хотя бы. уже не, не отапливать землю обратно, а хотя бы каким-то образом вернуть какие-то биомы, просуществовать э, какие-то годы до какого-то восстановления э, жизни на земле. И книга очень классная, она сравнительно короткая, в версии для цифровой версии 100 страниц. Я прочитал ее, правда, за месяц, потому что, типа, ну правда, было некогда читать иногда. И мне она дико понравилась, потому что прям читается как э, очень классный сериал, особенно если читать там по полчаса буквально. Она очень часто прыгает по времени, что первые страницы там, типа, 10-15 сильно раздражает, потому что события могут происходить, типа, сразу одновременно в прошлом, и в то же время это может быть флешбэк в будущее — Какие-то герои начинают видеть, значит, глазами тех пр- прошлых людей, в которых они вселились, а те видят глазами их и такие, почему у вас вся земля типа в льду, тыр-тыр-тыр, Но в целом, как потенциальный блокбастер, условно, для Netflixа, это офигенный сценарий. Я желаю Алистеру Рейнольдсу всего самого наилучшего и надеюсь, что книгу купит кто-нибудь, ее изо всех сил возьмет и как экранизирует, чтобы мы все прям ух, блять, и снимет в России. Нет, снимет на Украине, потому что, если вы не знаете, Зеленский объявил какую Налоговую льготу для съемок, значит Голливудских на Украине, и к нему там приехал То ли, блядь, Кевин Файги То ли кто-то, я не помню, была классная фотка А, Леонардо Ди по-моему Приехал, блядь, не помню Ну, короче, очень классная история, что Зеленский э, Типа, снимайте в Украине А мы будем там вам помогать с деньгами и в итоге сейчас все съемки <свят> блокбастеров <свят>, <свят> про плохих русских будут на Украине, что еще еще интереснее станет смотреть. И особенно реакцию русских, значит, блять, кинокритиков с Кинопоиска ä, тоже очень интересно будет поглядеть. А последняя книга, которую я хотел бы рассказать, это non Я вообще стараюсь в своем чтении придерживаться правила типа Non-Fiction, Фантастика и Комикс. То есть я не читаю подряд два фантастических романа, не читаю подряд два нонфикшн романа и стараюсь редко читать комиксы тоже бэк-ту-бэк, я пытаюсь все время разнообразить то, что я читаю, и поэтому у меня есть супер такое прям фасеточное правило, типа я читаю фантастический роман, я читаю нон-фикшн, я читаю комикс, то есть я вот прям порциями по три читаю, не одновременно один с другим, но просто чтобы вкус не забивать, типа прочитал какую-то исследовательскую книгу, а потом какую-нибудь историю про будущее, а потом пау-пау комикс, который читается там за день буквально полностью. И я хотел вам рассказать о книге Адама Чендлера потрясающая имя и фамилия, под названием Drive Through Dreams, Journey Through the Heart of America, Fast Food Kingdom. Она называется Drive Through Dreams, если быть честным, потому что, в принципе, во всем нонфикшне всегда есть длинные подзаголовки. Это лучшая книга в истории про историю фастфуда. Прям, блядь, просто невероятная книга. Во-первых, ее очень сложно читать, потому что если ты читаешь ее голодным, через три страницы хочется внедрить бургер потому что там все время описываются разные бургеры из разных степеней истории, значит, америка, американского фастфуда. Если ты читаешь ее сыт, то тебя начинает тошнить, то есть ты только что поел, ложишься читать, а там тебе описывают, типа, как американская, значит, фастфуд культура в 70-х, 60-х пыталась переплюнуть сама себя, и был тотальный повальный, типа, тренд на супербургеры, типа, 8 котлет, 14 булок, и там, не знаю, и бык еще на это все сверху положил, Живой! Fuck you! Называется Fuck you, бургер! И э, мне очень понравилось, что книга, в принципе, описывает... Всю культуру фастфуда, но описывает она не только истории типа конкретных предпринимателей так или иначе взявшихся за развитие фастфуда, то есть там есть вся биография полковника Сандерса, который на самом деле не совсем полковник, но как бы одновременный полковник. Типа, знаете, есть такая легенда, типа полковник Сандерс настоящий полковник, потом есть миф, что на самом деле нихера он не полковник, он притворялся. А в книге описано, как он на самом деле, что полковник это церемониальный титул, который губернатор значит штата Кентукки мог вручать типа особо отличившимся гражданам. Но полковнику Сандерсу так понравился его титул, что он никогда никому об этом не говорил, ходил чуть ли не в военной форме и чуть ли не придумывал себе военные подвиги. Очень классная история. Чендлер описывает все. То есть прям повально все. От того, как в Америке в принципе появилась идея слайдера, это про дедушка Бургера, то есть бутерброда из двух кусков, значит, из двух булок, из двух половин булочки с мясом в середине Как это вообще пришло к голову первому бургермену, скажем так И аж до того, как, значит, в современном мире а, Компании ведут а, свои соцсети И каким вообще а, ну, явлением в мире соцсетей Приводят именно промо-компании «Вендис», «Бургер Кинг» и так далее Странно, что нет ни слова про русский «Бургер Кинг» Но при этом в, стране, в книге есть целая глава Про открытие первого «Макдональдса в России» целая глава, серьезно, прям глава называется гласность книга, естественно, как и все книги, о которых я рассказываю, не выходила на русском. Приятного вам прослушивания. Я ваш, значит, гид, блядь, в англоязычное чтение, да, мог бы быть нормальным чуваком рассказывать о книгах, которые только что изданы. Ну, я, кстати, мог бы рассказывать о тех книгах, которые только что изданы, если бы вы были брендом каким-нибудь, например, книжным магазином или приложением по прослушиванию книг, и у меня была бы специальная спонсорская рубрика, где я бы, значит, в обмен на какие-то плюшки от вашего сервиса (coughs) например, «Бесплатный доступ», Рассказывал бы о ваших новинках Каждый месяц, а то и, может быть, кто знает Подкаст выходил каждую неделю Я, такой, я прослушал и я прослушал сторител прослушал новую аудиокнигу И спешу вам поделиться А-а-а-а. Ну, кто знает Такое могло бы быть, мы могли бы это организовать Вместе с вами, кто знает Но, пока что это только значит, потому что Я терпеть не могу русский язык <laughs> И Россию <laughs>. Теперь ко мне не придут спонсоры, потому что я русофоб Так как я сдержанно отношусь К русскому языку и России, то я читаю только книжки на английском языке, потому что это позволяет мне практиковаться в языке, когда я на нем не разговариваю. И Drive Through Dreams великолепная. Мне очень понравилась история про Stealth Health. Это очень классная находка, типа когда э, фирмы вдруг, когда компании фастфудовые вдруг подумали, что, возможно, от нашей еды можно пополнить и сдохнуть. Этому помог Морган Сперлок. это такой документалист, экспериментатор, который снял фильм «Суперсайзме», он не очень хороший, но довольно такой сносный, где он, значит, поставил киноэксперимент. Он, типа, решил, по-моему, месяц питаться только в Макдональдс, и каждый раз, когда официанты будут предлагать ему увеличить порцию, не хотите ли большую картошку или двойной бургер, он будет соглашаться. И весь фильм — это вот следствие его эксперимента. Он проходит медицинское обследование до этого месяца, а потом медицинское обследование после. И после этого фильма во всех компаниях началась истерика, типа, а что если мы реально можем грохнуть несчастного человека каким-нибудь сердечно-сосудистым заболеванием, ожирением или мгновенной смертью от бургера? Такой синдром мгновенной смерти от бургера. Почему бы нам не сделать их более, ну, здоровыми? Почему бы не использовать там какую-то особую хорошую муку в булке? Или тщательно подходить к выбору овощей и к соотношениям? Но! Дело в том, что фастфуд находится ну, в очень сложной территории. Типа, его едят специальные люди, которые плюют на свое здоровье. И частично одним из элементов имиджа э, фастфуда является его вредность. Типа, да, это вредно, но, типа, это же вкусно! И... Они начали практику под названием «Stealth Health». Типа, если мы объявим публично во всех там наших этих самых рекламных материалах, в пресс-релизах, в телерекламах, что мы, типа, изменили соус на другой, булку на другую, и мясо на другое, и там, тебе другая рецептура, в три раза меньше калорий, в пять раз больше белка, э, то нас просто посети- посетители начнут писать отзывы и вопить, что это не тот бургер, который был, типа, до этого, тот мне нравился больше, верните старый. Что, если мы сменим все? А через 3 месяца дадим рекламу, что мы уже все поменяли И вы уже 3 месяца ели новые бургеры и так далее Некоторые из компаний просто секретно изменяют ингредиенты в бургерах чтобы сделать их более здоровыми, не заявляя об этом ни в одной рекламе, потому что типа покупатели сойдут с ума, если узнают, что соус там поменялся на другой, или что булка теперь делается из других компонентов и так далее. Там есть и про веганские находки, и про то, как значит фастфуд на какое-то время пытался стать типа авторским, про значит, крафтовые бургерные... Там настолько много всего, что я книгу прочитал месяц назад, я я в ней сделал в приложении миллиард, значит, заметок, ну вот когда можно выделить абзац и отправить его в заметки, чтобы потом не забыть об этом рассказать, но я все нахрен забыл, настолько эта богатая книга была, то есть это прям хороший показатель, потому что мне прям так много хотелось запомнить из нее, что я, к сожалению, запомнил вот только то, что рассказал. А, в любом случае, эта книга дарует статус профессионала в фастфуде любому человеку, кто ее прочитает То есть, если вы прочитаете ее, вы потом совершенно с другим лицом будете ходить в Макдональдс Совершенно по-другому будете посещать KFC и Бургер King а, Возможно, у вас, как и у меня, появится желание съездить, съездить в Америку и попробовать White Castle, Вендис и все вот эти легендарные Джек in Бокс, Которые, ну, закусточные, которые не добрались до России Мне очень понравилась а, вообще дикая книга, и я прям еще рекомендую и после этого как минимум типа 5 7 может 10 историй вы сможете травить в качестве байк своим друзьям и они будут думать ебать ты умный нихера себе ты книги читаешь где ты их берешь а вы такие в подкасте один дома в лучшем подкасте в истории человечества который автор которого терпеть не может книги на русском языке вот по книгам все Фух, это было интересно Перед тем, как мы перейдем, значит, к обязательной рубрике «Разрыв танцполов», хотелось внедрить в NowPlaying новую маленькую рубрику. Я рекомендую вам сейчас послушать ее внимательно, и если вас что-то заинтересует, прям достать телефон и записать в заметки, потому что помимо того, чтобы рассказывать о том, что вышло или что я посмотрел за предыдущий месяц, круто было бы еще рассказывать о том, что можно ожидать в следующих выпусках NowPlaying, а также может быть вам будет полезно узнать, что выходит в этом Месяца, и на что обязательно или не обязательно нужно обратить внимание это тщательно курируемый список э, контента Это не все кинопремьеры, не все сериалы месяца и не все игры и альбомы месяца. Это только то, что интересует лично меня. Этим это и отличается, например, от списков на сайтах, которые как бы не то чтобы курируются, сколько, ну, просто люди перечисляются и премьеры и так далее. А тут все отобрано исключительно с одной точки зрения моего интереса. Вот и все. Я расскажу вам о том, что выходит в октябре и заодно мы с вами вместе, наверное, как-то решим, когда именно выйдет новый выпуск э, по, 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 по Now Play. Э, начнем с кино. 10 октября выходит Gemini. Э, по отзывам, отвратительное кино с точки зрения сюжета, но она выходит одновременно в 3D. Оно снято в 3D, это важно. И э, в России она выходит в 60 fps, то есть э, там все движения будут плавные до Зблёву. Э, в России, к сожалению, оказалось, нет кинотеатров, способных показать этот фильм одновременно в 3D, и в 120 FPS, но я обязательно выделю время, И сбегаю на него в максимально доступном формате в России в IMAX. обязательно расскажу вам о впечатлениях в следующем нау если мне будет о чем рассказывать. 11 числа в пятницу на Netflix мясорубка начинается, 11 числа выходит Эль Камино, это продолжение Breaking Bad. Посвященная тому, что происходило с героем Аарона Пола, с Джесси Пинкманом после финала сериала Так как я дикий фанат «Breaking Bad» и огромный фанат «Beta Call Saul, Мне можно рассказывать любые истории, вплоть до того, кем, значит, Уолтер Уайт был до превращения в Хайзенберга Я все равно буду все это смотреть изо всех сил Спасибо Netflix за то, что дал Винсу Гиллигану деньги на этот фильм Я не знаю, что там будет, будет ли он Хорошим, плохим, хотя у Винса Гиллигана Не получается плохое, наверное, даже если он Очень старается, но Спасибо за то, что дали нам позакрывать гештальты Не то, чтобы мы это просили, но Мы всегда рады. 11-го же числа Выходит фильм «The King», это Тимоти Шалам И и, и, и Роберт Паттинсон В средневековой Драме про одного из каких-то английских королей Я не помню кого, честное слово Но опять же, там Тимоти Шаламе А мне очень нравится Тимоти Шаламе, придется Это говно смотреть. 11-го Уже тоже числа на Netflix выходит фильм Fractured. Это фильм с Сэмом Вортингтоном, звездой Аватара, часть инициативы Netflix под названием Netflix and Chills. Netflix решил до 29 октября выпустить 5, насколько я знаю, триллеров. Из них вышло два. In the Shadow of the Moon, который очень четко отметили на ДТФ, написан нейросетью, то есть такое чувство, что над сценарием работал не человек, а ну, типа, рандомайзер или комплюктер, очень, который типа надергал из разных фильмов сюжет ходов И смешал это в криминальную историю про путешествие во времени и неминуемую гражданскую войну в США. Я такой посмотрел это говно на ночь и такой, Netflix, пожалуйста, возьми за голову. И In the Tall Grass, классный фильм, который уже вышел 4 октября, тоже на Netflix, про то, как значит семья входит по зову мальчика в ну, в поле высокой травы, и оказывается, что поле к ебням собачьим проклято, и там нету ни времени, ни пространства, ни смерти, ни жизни, и задача оттуда выбраться? Если честно, In the Tall Grass намного лучше, чем In the Shadow of the Moon. Очень рекомендую его посмотреть, благо он уже в Netflix, ну и, в принципе, там, где вы смотрите кино, доступен. Называется «В высокой траве». Вот. Так вот, uh, Fractured — третий из пяти фильмов по, по инициативе Netflix и Chills, то есть возможность... Uh, вся инициатива строится вокруг того, что 31 числа uh, октября в Хэллоуин вы можете включить Netflix, и вас будут ждать пять офигенных, uh, ну, разного степени качества, как мы видим, uh, триллеров и ужастиков, uh, каждый из которых можно будет в этот вечер посмотреть. Они все выходят раз в неделю, и они, ну, пока очень сильно отличаются по качеству. Fractured — это история про то, как мужчина вписывает семью в больницу. Я точно трейлер не помню, потому что не смотрел его, а читал пересказ. И оказывается, он засыпает в приемном отделении, просыпается, а ни семьи, ни записей в больнице нет, и ему нужно узнать, что с ними случилось. Я люблю такие премисы. Надеюсь, там все не приводит к гражданской войне в далеком будущем. Через неделю, 18 числа, в Ким... тоже на Netflix, извините, у меня один только Netflix здесь, выходит фильм «Ландромат». Ландромат. Ландромат. Это «Прачечная». Это фильм про панамские, значит, офшоры в котором играет Мэрил Стрип, Гэри Олдман, Антонио Бандерас и миллион других актеров. Это новый фильм Стивена Содерберга, который Netflix у него тщательно выкупил. Я считаю, что... По отзывам это очень интересная, но немного пустоватая, значит, комедия про, значит, банкиров и зажиточных людей. Я жду это исключительно как новый фильм Содерберга и очень надеюсь, что ландромат не такой плохой, как говорят критики. Хотя критики не говорят, что он плохой, не говорят, что он средний, но то, что Netflix просто запинывает реально свой эфир крутыми фильмами, которые хотя бы на бумаге, хотя бы в трейлерах выглядят офигенно, это хороший знак. Значит, все эти деньги, которые они последние, там, много-много лет тратили на покупку фильмов, на контент с режиссерами и авторами сериалов им потихонечку отбиваются. Не знаю, кстати, отбиваются или нет, но как минимум, типа, у них каждую неделю выходит что-то офигенное. Ну, как офигенное? Хорошее потом тоже 18 числа вместе с Лондромат Netflix, на Netflix выходит Илай, это предпоследний фильм там про мальчика, который страдает болезнью и не может касаться других людей, но это тоже триллер, тоже из Netflix и Chills 24 октября выходит Добро пожаловать в Zombieland 2 это потрясающая история типа фильм первый был очень крутым я считаю Зомбилен одним из самых лучших не только зомби фильмов, но и вообще фильмов, то есть у меня стоит ему там, десятка на кинопоиске, он пересмотрен ну, 3-4-5-7 раз, и сериал, который выходил после этого то ли на хулу, то ли на Амазоне, я не смотрел, потому что мне сказали, что он прям говно-говном. И вот сейчас вот, наконец-то, по-моему, 10 даже лет спустя, у него выходит продолжение. Я, если честно, не уверен, что мы его так сильно <сих> ждали, заслужили или оно было так сильно необходимо. Но, допустим, будем думать, что там есть на что посмотреть, хотя бы на разборке зомби в замедлении. В этот же один же день с «Зомби лендом выходит новая экранизация романа Дмитрия, Дмитрия Глуховского текст с, с Александром Петровым. Я не уверен, что я пойду на него в кино, но так или иначе этот фильм рано или поздно все-таки посмотрю, чтобы, так сказать, дополнить свой портрет Александра Петрова у которого на днях провалился фильм героев в прокате» невероятным образом. Вот. Ну и чтобы добавить... Я не хочу читать текст Глуховского, я вообще бы отказался от необходимости читать Глуховского, но фильм интересно посмотреть, чтобы, э, так сказать, держать руку на пульсе стремительно умирающего российского кино. И 25 числа, в следующий день после Зомбиленда и текста, выходит финальный фильм инициативы Netflix и Chills под названием «Рэдлснейк», где женщина останавливает сменить шину, ее дочку кусает змея, а дальше сюжет не Непонятно раскручивается, мистические силы, супер-змеи, хер его знает, что будет дальше. И в тот же день, если вам не нравятся змеи или ужасы, выходит Dolomite из my name, тоже на Netflix. Один, блядь, Netflix. Что за херня? Это фильм с Эдди Мерфи про одного из первых, значит, сутенёров, одного из самых успешных сутенеров Америки. Или актера, или владельца студии. Короче, фильм с Эдди Мерфи про 80-е и Америку. Я не смотрел трейлер, я читал только отзыв и пресс-релиз, но я очень жду, потому что мне интересно, что там с э, с Эдди Мерфи вообще происходит. И 31 числа закрывает месяц. Самый спорный фильм, наверное, сезона, вокруг которого непонятно, что будет, и непонятно, что это из себя представляет. Терминатор «Темные судьбы». Режиссера Тима Миллера, который, значит, снял нам первого Дэдпула, э, вообще непонятно. То есть по трейлерам выглядит как По трейлерам это выглядит как новый «Терминатор». То есть вот фильм «Терминатор» в 2019 году. Сказать что-то большее, то есть заранее поругать, заранее похвалить невозможно. Поскольку выглядит все одновременно вроде как круто, но не совсем «Терминатор». А в те моменты, когда выглядит как «Терминатор», не выглядит круто. И вообще очень печально за Арнольда Шварценеггера, который раз за разом вынужден, значит, появляться на пресс-турах разных фильмов про Терминатора последних и говорить, ну вот этот-то точно прям офигенный, вот этот прям вообще разнесет вам башку. А фильм в итоге оказывается условно Genesis. Хотя по сравнению с Genesis, четвертый Терминатор, который э, да придет спаситель, Терминатор Salvation, вообще великолепный суперфильм. Мы вот с Кристиной пересматривали всех Терминаторов, смотрели точнее, и четвертый мне понравился больше всех. По ряду причин. Мне очень нравятся истории, которые разворачиваются именно в будущем Терминатора. А настоящие Терминатора с этими значит перестрелками в наше время мне уже не очень интересует переходим к сериалам их всего четыре но все они крутые 18 числа 18 октября на Netflix премьера сериала Living with Yourself где играет э Пол Рад, человек муравей, и играет он человека, который вынужден жить вместе со своим клоном. Я не смотрел трейлер, чтобы не портить себе впечатление о сериале, но очень жду, поскольку это что-то смешное с Полом Радом, э, то, есть, скорее всего, это не говно. Тем более, Пол Рад давно сотрудничает с Netflix, и у него там выходил, по-моему, один классный фильм под названием Fundamentals of Care, еще когда только Netflix начинал. Была классная комедия, где он присматривает за инвалидом мальчиком. 20 числа на HBO начинается сериал «Watchmen», И я не могу прям, ух, дождаться. Только, к сожалению, я, наверное, не буду смотреть его по серийно. И вынужден буду ждать аж до ноября или декабря, пока выйдут все серии. Печально. Ммм... 25 числа на Netflix выходит шестой и финальный сезон Боджек Хорсман. Если вы не смотрели Боджек Хорсман, не смотрите. Это очень печальный, очень депрессивный, злой, взрослый сериал, посвященный тому, как люди проебывают свою жизнь, делают неправильные выборы, делают неправильные выводы и живут не не по чести, не по справедливости и не по любви. Даже несмотря на то, что это мультик, повторяю, и там почти все герои — это животные, мне кажется, что, как и в в случае с Андан, про которым я рассказал, мультяшный стиль — это всего лишь предохранитель от реальности, потому что если бы Боджи Хорсман был бы сериалом он, по всему миру, где смотрит Netflix, количество самоубийств бы стремительно выросло. А так, когда котик, значит, ссорится с совушкой, ой, когда конь ссорится с совушкой, не так уж и ужасно это выглядит. То есть мне кажется, что создатель сериала Рафаэль Боб Ваксберг просто бережет своих зрителей от столкновения с жестокой реальностью. В любом случае, если, однако, вы очень любите кино очень прошаренной американской поп-культуре, любите классные игры слов и постоянную литерацию, там регулярно, типа, случайно герои вдруг целые два предложения или три предложения, прогова... где каждое слово начинается с одной буквы, проговаривают. И это, типа, в сценарии так вписано, как будто так и должно быть, но это такая вежливая игра слов. Поэтому, если вам нравятся игры слов, американская поп-культура и м-м, бессмысленность существования, то Боджи Хортман, возможно, тот сериал, которого вы всю жизнь ждали. И вот 25 октября он закончится, и вы можете посвятить октябрь, самый депрессивный месяц после января, тому, чтобы с ним познакомиться То есть за окном будет, значит, московский дождь, или не московский дождь, если вы не в Москве, киевский дождь, если вы в Украине, там, минский дождь, если вы в Белоруссии вот Вы сможете запаковаться, значит, в пледик, взять себе кофе или чай или какаушку и грустить вместе с Боджеком о том, как он проебал всех своих знакомых, всю свою любовь, всю свою славу и абсолютно все, что у него было. И 27 числа, 27 октября на HBO начинается тоже шестой и вроде как тоже последний сезон Силикон Велли, моего любимого на данный момент комедийного сериала про стартапы, про силиконовую долину, про безжалостных, значит, про безжалостных миллиардеров и увлеченных гиков-программистов. Надеюсь, эта история закончится как-то классно, но в любом случае опять же придется ждать несколько недель. Ебаный Netflix, серьезно, со своими премьерами сезона в один день очень бесит меня, потому что, например, вот в августе, 25 августа начался сериал On Becoming God in Central Florida, где играет Кирстен Данст, и где действует про происходит то ли в 90-х, по-моему, в 90-х, где она. В 90-х? Хуй знает Короче, где она живет в рурл Америка, В такой сельской Америке И собирается, короче, использовать какую-то математическую Нет, математическую Мотивационные кассеты Все-таки, значит, 90-е, раз там кассеты Мотивационные кассеты, чтобы стать неприлично богатой Она там, короче, набрала, по-моему, килограмм 10, примерно 15 Выглядит офигенно Прям вот очень круто выглядит И я не могу вам рассказать об этом сериале, пока его не досмотрел нормально То есть пока я там не начал заканчиваться сезон Или не закончил Но не могу это сделать Потому что Шоу Тайм выпускает по одному эпизоду в неделю Что за чудовище Пожалуйста, пожалуйста, как-нибудь договоритесь об этом дерьме Игры 25 октября только на на всех вообще возможных приставках, кроме PlayStation 4, выйдет Call of Duty Modern Warfare, и я обязательно о нем расскажу, как только пройду. Скорее всего, я буду писать о ней текст в Esquire, возможно, по ней будет даже какое-то видео, потому что я недавно понял, что, господи, у меня же есть дома свет и камеры я могу снимать видосы. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Кстати, YouTube-канал надо переименовать в Один дома ТВ чтобы было интереснее. Надо не забыть об этом. И... 29 числа, через 4 дня Call of Duty, после Call of Duty, когда уже можно будет пройти сюжетную кампанию, на Xbox Game Pass и на PC выйдет After Party. Это игра от создателей подросткового квеста Free про то, как двое, значит, знакомых парень, девчонка, умирают, попадают в ад и должны выбраться оттуда, победив э, сатану в Drinking Game. Она очень круто выглядит. Меня она купила прямо с первого кадра трейлера, потому что мне очень нравится неон, ночь, ад и такой, знаете, такой типа гламурный и стильный ад, в котором все ходят в вечерних платьях и дорогих смокингах э и пьют, значит, э какие-то в метропольных, значит, заведениях. Алкоголь. И 31 октября выходит Luigi's Mansion 3, которого я посмотрел несколько геймплейных трейлеров и понял, что без нее моя жизнь не будет полна, и это будет четвертый и самый крутой, наверное, эксклюзив на Switch, потому что Astral Chain я еще не купил и не успел поиграть, что-то вот как-то времени нет, но постараюсь так не проебаться с Luigi's Mansion, по крайней мере. Из музыки самый сложный момент, поскольку ваш музыкальный вкус абсолютно не совпадает с моим. Я скажу, что 18 числа выходит два крутых альбома лично для меня. Это электроника Floating Points, Crush, Кристина вруби фрагментик. И 18 числа выходит вторая часть альбома Everything Not Saved Will Be Lost группы Falls. Послушайте кусочек. ровно через неделю 25 числа еще выходит еще два крутых альбома это возвращение Амона Тобина очень крутого электронщика если вам нужно объяснять кто такой Амон Тобин то вам типа не нужно объяснять кто такой Амон Тобин Э-э-э, Long Stories новый альбом вот маленький кусочек И 25 числа возвращается, опять же, наконец, полноформатным альбомом одна из моих любимых, типа, new R&B э, исполнительниц FKA Twigs с альбомом Magdalene. Просто послушайте, если вам это понравится, дождитесь 25 числа и послушайте этот альбом. Это просто космический путь. <плодисменты> Oh dear И мы переходим к рубрике «Разрыв танцполов» постепенно. Но для начала важное замечание. Если вы дослушали подкаст до конца, то как минимум вы уже инвестированы в него эмоционально, поэтому поставьте оценочку, оставьте отзыв в том сервисе, в котором слушаете, подписывайтесь на Patreon, потому что мне нужны ваши денежки, а там скоро будет разрывной дополнительный контент. Я уже начал еженедельно постить классные записи о том, как подкаст создается, и и буду позволять Patreon так или иначе влиять на его контент. Там скоро будут дикие, разрывные и истерические спеш, некоторые эксклюзивные материалы все самое крутое про этот подкаст будет в патреоне, поэтому если вам недостаточно вот того, что я рассказываю здесь, патреон всегда ваш выход, там уже вас ждут 7 Семь офигенных специальных выпусков Которые были записаны за, по, за прошедший год И скоро их будет еще больше 8. <свят> <свят> вот, поэтому ваши оценки Лайки и отзывы абсолютно бесценны Для меня, пожалуйста, пишите их Во всех сервисах, где их можно оставлять Но самый лучший подарок, это не подписка на Patreon, Не отзыв И даже не оценка И, блядь, не палец вверх, и не звездочка, ни не десяточка А если вы в социальной сети Любой, отметите, что вы слушаете Подкаст «Один дома» и он вам ест ебать, как нравится. Вот. Не делайте это, если он не нравится. Однако, если он вам не нравится, какого хера вы дослушиваете его до конца. Спасибо вам огромное. Разрыв танцполов. Кристина, врубай крутую песню какую-нибудь. Прям офигенную. Кстати, напомню о том, что если, вы не... если вам интересно, какая песня звучит в начале подкаста и в конце, об этом всегда можно прочитать в описании. Пока. system. Famine, famine. Money in my aid. Fuck I am. Mama making ends be. Making ends be. Working like a slave. Mississippi Daddy ain't at home, no. Brother, brother. Gotta be a man. Michael Corrion. Do it for my homegrown. Sisters, brothers. Do it for the. it all for us